0: Wer redet, Asien ist nicht tot. Ist tot.
1: Willkommen zum Realitätsabgleich, dem ältesten deutschen Laber-Podcast mit Tobi Bayer. Hallo, 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 herzlich willkommen zur Morning Show. Das, das ist unglaublich. Ja. Klein. Das, das, also das, 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 größte, das größte Problem, was ich heute hatte mit dieser Sendung, das größte Problem, das ich jemals mit dem Realitätsabgleich hatte, ist, dass wir am Dienstag den 3.8. aufzeichnen um 17.10 Uhr und es draußen noch hell ist und wir sonst ja immer erst um 20.30 Uhr aufgezeichnet haben, wenn überhaupt dann mal um 19 Uhr oder so. Äh, ja. Was hauptsächlich daran lag, dass ich ja ähm, bis Ende Juni noch beim Radio gearbeitet habe und das jetzt nicht mehr tue. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr. Siehst du, ich bin aber erst um acht zu Hause Problem. Und äh, da haben wir uns dann. Ja, gehabt. und
0: ich habe normalerweise dienstags Meetings bis um acht. Also. Ah, das, das heißt, ja, das ist ich jetzt. Ich Urlaub.
1: Ich soll mich nicht dran gewöhnen. Willst du damit sagen? Richtig. Ach, verdammt, ey. Also, ich hatte Vormittag noch vorgeschlagen. Vormittags ja, ja, aber nee, immer. Tobias. Also, Tobias, bitte. Ja, Tobias. Um zehn kannst du noch nicht. Um zehn will ich noch nicht können. Ist, heute Morgen war das bin ich irgendwann aufgestanden, ob das Telefon guckte, so ein Anruf in Abwesenheit, äh, der Tag hat doch noch gar nicht angefangen. Und es war so halb zehn oder so. Äh, um 8 .13 Uhr hat jemand versucht, mich per Telefon zu erreichen. <lacht> ich habe auch irgendwie halb elf zurückgerufen und gesagt, eins können Sie sich gleich merken, Sie erreichen mich um diese Uhrzeit nicht per Telefon. <lacht> Hat sie gelacht? <lacht> ja. naja. Na ja, jedenfalls wirft mich das gerade ein bisschen aus der Bahn. Diese, diese Helligkeit. Ja.
0: Ja. Bei mir hat heute Morgen um sieben das Telefon geklingelt. Das auch und nicht äh, noch mal zur zur Erwähnung: Ich habe Urlaub. Äh, und ich so: Gott, Scheiße, im Urlaub sieben Uhr klingelt das Telefon. Muss was Schlimmes passiert sein. Gehe ich ran. Ähm, ist das äh, das Gesundheitsamt? Was? Äh, das mir eine SMS geschickt hat mit einer Termineränderung für die Impfung meiner Tochter. Und dann, dann kriegt man so also eine SMS vorgelesen. Hast du schon mal eine SMS auf ein Festnetz gekriegt? Nee. Hast du noch ein Festnetz
1: eigentlich? Ich habe noch ein Festnetz, ja.
0: Ja, wenn man da eine SMS hinschickt, dann wird dir die vorgelesen von so einer Telefonstimme. Warum hast du denn äh, da
1: deine Festnetz angegeben?
0: Ja, was weiß ich. Äh, ja, hier ähm, Impfzentrale Niedersachsen ja. habe ich ja. halt äh, nach einem Termin äh, gefragt für meine Tochter und... Erstmal irgendwie keinen gekriegt und dann irgendwie einen gekriegt und da waren wir gerade im Urlaub. Und jetzt haben wir äh, nochmal wieder einen gekriegt und jetzt waren wir mittlerweile aber schon beim Arzt. Hier sowieso übrigens ganz geil. Ähm, wir haben sie natürlich gefragt, sie ist ja erst 13 Jahre alt, ja. ob sie denn äh, sich überhaupt impfen lassen möchte. Okay. So. Und, äh, dazu sind natürlich zwei Informationen wichtig. Erstens, äh, die große Schwester, Mareile hatte ja im November Covid-19. Ja. Und hatte ziemlich lange mit den Folgen zu kämpfen. Also. Ist,
1: es denn, ist, ist denn vorbei jetzt? Also ist jetzt durch alles?
0: Schwer zu sagen. Also es gibt immer noch Momente, wo sie sagt, sie ist früher außer Atem, als ich es normalerweise erwarten würde. Aber sie kann halt Leistungssport machen, ne? Also das sie geht ist ja wieder. Okay. Ja, das geht macht super. sie. So. Und das, ähm, keine Ahnung, ob es überhaupt einen realistischen Vergleich zu vorher gibt.
1: Ja, ist immer so ein ich, bisschen blöd. Ne? Hätte ja, ja sein können, dass sie noch stärker gewesen wäre, als sie jetzt ist, wenn das alles nicht gewesen wäre. Aber keiner kann es messen, ne? messen.
0: Keiner kann es messen. Keiner kann so genau sagen. Es war halt eine sehr, sehr unangenehme Zeit. Und wir waren ja im Dezember sogar noch mit ihr im Krankenhaus, weil es irgendwie so schlecht ging. Also eine ganze Zeit lang ging es ihr sehr, sehr schlecht. Ja. Und so Und dass sie jetzt wieder Leistungssport machen kann, ist natürlich super. Ähm, ob das wieder so ist wie vorher oder ob das genauso ist, wie wenn es nicht gewesen wäre, wer weiß das schon. So, ne, Aber das ist äh, durchaus ein einschneidendes Ding hier in der Familie gewesen, dass Mareide das hatte. So Und äh, die zweite wichtige Information ist, äh, Lovis hat eine durchaus ausgeprägte Angst vor Spritzen. Vor
1: ah, oh Gott. <lacht> ne? Und, und gerade äh, die, die äh, SARS-CoV-2-Spritzen sind ja auch so... Also weißt du so, die die Grippeimpfung jedes Jahr ist ja immer so ein ganz kleines Ding, sie nur irgendwie so piks, fertig. Und Saß Spritze war halt irgendwie viermal so lang gefühlt, die Nadel war wesentlich länger, ging tiefer rein. Also ich hatte irgendwie bei der Impfung so das Gefühl, als also der Gedanke, das Geräusch, das mein Gehirn währenddessen gemacht hat, war da, rein! Das war echt so, wo ich dann so, Und ich gucke da immer zu, weil ich das total spannend finde. So gespritzen zu kriegen, Blut abgenommen kriegen so sticht ich, also stehe ich drauf, aber finde ich geil zuzugucken. Also so.
0: Hatte ich ehrlich gesagt nicht den Eindruck, also die, das sah aus wie eine ganz normale Spritze, aber ähm, unabhängig von der Größe hat sie halt hat so eine ziemlich ausgeprägte Angst, äh, inklusive halt so Schnappatmung bekommen und, und wirklich so
1: äh, Richtung Panikattacke. Nee. Nee? Ich hatte nee. das als Kind auch, also ich, als Kind bin ich auch fast wahnsinnig geworden und mittlerweile finde ich das Glaub vollkommen also, unproblematisch. Das so war bei Mareile immer komplett anders. Natürlich mag das niemand gerne. <lacht>
0: Oder die wenigsten mögen das gerne, wenn da so Spritzen reingesteckt werden. Aber ähm, nee, äh, sie hat sich dafür entschieden. Und zwar äh, ohne großartig zu zögern. Äh, wir haben ja auch noch mal gesagt, hier, es gibt da irgendwie äh, Möglichkeiten Myokarditis. Betrifft eher Jungs, aber wer weiß das schon. so das war diese Herzmuskelentzündung. ne Genau. Mhm. Ähm, aber ja es geht ja nicht nur um ihre Gesundheit, sondern um die Gesundheit der Gesellschaft. Wir müssen ja irgendwie eine Herdenimmunität erreichen und alle, die nicht geimpft werden, kriegen halt irgendwann Kontakt mit diesem Virus und möglicherweise die Krankheit. Und wenn wir es schon einmal dafür mehr gehabt hatten mit äh, längeren Problemen, ähm, ohne das jetzt Long Covid nennen zu wollen, ich keine Ahnung. Ne? Also einfach es, es waren halt mehrere Monate Eben, Probleme. Also das so, ist,
1: und ich hatte, ich hatte ja Post Covid. Ich glaube, Long Covid heißt erst ab sechs Monaten. Ich hatte, weiß nicht, wie lange war das? Zwei Monate knapp Post Covid. Und hm. das willst du schon nicht. Nee. Also das, das willst du einfach. Du willst nicht zwei Monate lang ausfallen, blöd geworden sein und nicht ja. wissen, ob du jemals wieder wieder einen klaren Kopf bekommst. Ja.
0: Na, hat sie zumindest gesagt, ja, äh, würde ich machen. Und dann ähm, hatten wir halt gerade noch keinen Termin von vom Impfzentrum. Und äh, dann habe ich, in, wir haben so eine WhatsApp-Gruppe, ist über, wer will, heißt die, von einem Kumpel. Äh, na, tatsächlich noch ein Sandkasten. Ach so, ist, ja. über, wer,
1: <lacht> so, ja, ist dem, über, wer
0: will, heißt die. Es, so essen Sie
1: das noch? So. Ja.
0: Und der hat einen Gartenbaubetrieb. Und äh, das hatte angefangen mit, hier, ich habe ein paar Betonplatten über, wer will. Ja, so, ah, und okay. Ich, ich habe hab irgendwann so <lacht> Feldsteine, <lacht> ja, okay. großen Haufen Feldsteine abgestaubt für relativ schmales Geld. Und ja, jetzt posten wir halt immer, hier, ich habe ein Babyphone, äh, wer will, äh, das meiste halt kostenlos. Ja, aber ist doch super. Und, und da super Gruppe total geil und jetzt kam äh, und halt wirklich alles nur lokal und alles nur nette Leute so so dass man sich halt auch gerne was schenkt so und äh, da hat jetzt äh, halt vor der Woche einer reingeschrieben ähm, ich sitze hier beim Arzt und einer hat den Termin abgesagt und hier wird jetzt gleich ähm, äh, Bayerntech weggeworfen. Ja, ist so, will wer will? will. Ja. So, muss es jetzt kommen. <lacht> ich so, äh, ja, ich, äh, hier, äh, meine Tochter, und ja, dann äh, ruf eben an und ja, es müsste jetzt sein, weil der Arzt hat gleich Feierabend, also es war mittags. Ja. Der Arzt hatte aber Geburtstag und dann Feierabend und es müsste halt jetzt sein. Und Lovis angerufen, äh, ja, ich bin schon im Bus. Ja, steig am Zopf wieder aus. <lacht> Bist du noch vom? ja, ich steig da aus und dann lauf da zu dem und dem Urologen. Was soll ich beim Urologen? <lacht> das wirst ja. du
1: dann schon sehen, Freundchen. <lacht> <lacht> Kinder zum <Und> Urologen. <lacht> sie, sie, war,
0: sie war echt so ein bisschen überfordert, dass ich sie im Schulbus anrufe und dann zum, zum Arzt teile, ja, du kriegst gleich eine Impfung. Oh Gott, oh Gott, echt jetzt? Und, ja, und dann ähm, hieß es halt wirklich, es, es muss jetzt sofort sein. Ich bin halt wirklich barfuß ins Auto gesprungen, habe mir gerade noch den Impfpass und den und die Gesundheitskarte von der Tochter geschnappt und bin dahin gerast und haben uns dort getroffen. Äh, ja, und dann hat sie eine Spritze gekriegt. Und, hat sie übrigens super gemacht. Also, ähm, ich glaube, wenn, wenn, jemand Angst vor Spritzen hat, dann ist dieses spontane, ach, übrigens, steig mal eben aus, aus dem Bus, du kriegst jetzt die Info. Das ist wahrscheinlich das war, genau, ja, stimmt. Das war ziemlich
1: gut. Also, ja, hat sie echt super gemacht. Ähm, warst du beim Denkprozess dabei, den sie, zur positiven Entscheidung für die Impfung ja, durch, durch vollzogen hat, oder wie man es nennt? Also, äh,
0: was heißt dabei? Also ich kann den sehr gut nachvollziehen, weil sie hat ja gesehen, was bei Mareile passiert ist und hat auch okay. keinen Bock drauf. Ja, so. okay, okay. Ne? Und äh, ich glaube, sie versteht auch die gesellschaftliche Auswirkung.
1: Sie macht sich sehr viele Gedanken. Ja, das ist um genau da Genau, da wollte ich hin, genau. Ist das etwas, ja, was, was, so. was, 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 was Kinder in diesem Alter schon so tief reflektieren können? Absolut, ich denke schon. Also ähm, Warum geben wir ihnen dann kein Wahlrecht?
0: Ich, ja, gute Frage. Also, ich, ich habe da kein Verständnis dafür, dass wir Kindern kein Wahlrecht geben. Hm. Also, und und ich finde auch, dass sie es so früh wie möglich selbst ausüben sollten und nicht die Eltern oder so. Ähm, das gibt ja auch die Überlegung, dass man einfach ähm, Eltern einfach pro Kind eine weitere Stimme gibt. Ja. <lacht> äh, weiß ich nicht. Also, es, also ab zwölf, denke ich, könnte man durchaus ähm, vernünftige Entscheidungen erwarten.
1: Ne? Ja, so. das, das ist so, also das, das höre ich nämlich häufiger, dass dann irgendwie, ja, mein 13-Jähriger, meine 14-Jährige äh, hat das völlig durchdrungen und äh, gute Argumente und abgefunden. Völlig und durchdrungen, alles.
0: vielleicht nicht, aber
1: mindestens so gut durchdrungen wie der durchschnittlich 25-Jährige. Ja, genau, genau, genau. So. Und da frage ich mich dann wirklich, warum geben wir denen nicht größere Verantwortung dann auch innerhalb der Gesellschaft? Vor allen Dingen, wenn die unmittelbar Folgen tragen müssen. <lacht> naja, aber nee, eben nicht, ach so, ja, das ja. ist ja auch okay. Aber sie müssen ja, ich meine, auch, auch für eine Impfung musst du die Folgen tragen letztendlich, beziehungsweise auch ja, wenn du dich dagegen richtig. entscheidest. Ja. Ich habe übrigens noch nicht gehört von irgendwelchen Kindern und Jugendlichen, die sich dagegen entschieden hätten. Das finde ich eigentlich interessant. Ähm, ich habe
0: auf Twitter was gelesen. Und das okay. wurde dann auch gleich von der entsprechenden Bubble gefeiert. Ja, ja meine Güte. Also es gibt halt keine STIKO-Empfehlung dafür. Ähm, aus den besagten Gründen. Die haben halt einfach zu wenig Daten über Folgeschäden. Ich glaube nicht, dass sie die Daten rechtzeitig bekommen können. Der, Mertens, bevor
1: der STIKO Mertens hat doch jetzt in irgendeinem Interview gesagt, dass es äh, praktisch nicht vergleichbar wäre mit den USA äh, und den Kinderimpfungen dort. Weil äh, da wären sie ja alle zu fett. Und würden sich schlecht ernähren und darum müssten die ja äh, da viel eher, darum würden die da ja kränker und darum ist das Krankheitsrisiko. Äh, oh, ist das bitter. Ja, er hat es nicht genauso formuliert. Ähm, muss ja. Mal gucken, ob ich das rausfinde, irgendwo noch das Ding. Also ja schon ein starkes Stück, ja. ja.
0: Es ist die Entscheidung der Eltern und der Kinder ähm, und wir haben ihr die Wahl gelassen. Wir haben sie nicht gezwungen aber sie hat sich sofort, also ohne zu zögern, dafür entschieden, äh, trotz ihrer äh, Angst davor und ähm, wie unterstützt das natürlich. Also, ja. Hättest du froh, sie gezwungen? Hätte ich sie gezwungen? Nee, ich glaube nicht. Nee, also gerade wegen dieser Angst davor hätte ich sie nicht gezwungen. Ich hätte ihr äh, die Vor- und Nachteile nochmal ähm, erläutert. Ich hätte ihr gesagt, hier geh googeln, da, da ist ein Faktenfinder, da ist das. Ähm, aber gezwungen hätte ich sie glaube ich nicht. Hättest, Hättest, du?
1: Hättest du sie wie nennt man hättest du sie dahin genatscht? Also hättest du alles versucht, sie zu einer Impfung zu überreden oder hättest du dann auch irgendwann gesagt, okay, wenn du nicht willst, dann hast du halt, wenn ich will, der hat schon, dann hast du auch keinen Hunger.
0: Nee, überreden nicht, überzeugen. Überzeugen. Ähm, ne? Also nur nur die Fakten auf den Tisch legen und und erklären, aber nicht irgendwie, komm, wir fahren in den heidepark wenn oder so. <lacht>
1: Das, ja. das nicht. Ach, das ist überreden ist, wir fahren in Heidepark. Okay, das ich dann den Unterschied auch. Ich hätte jetzt gedacht, überzeugen wäre das Gleiche wie überreden.
0: Nee, überreden ist äh, jemanden äh, durch ja auch nudging und auch äh, und sachfremde Informationen okay. ähm, von äh, zu etwas überreden, was er vorher eigentlich nicht wollte oder sie so und überzeugen ist, ähm, wenn man äh, mit Argumenten, die zur Sache gehören, die Meinung des anderen beeinflusst. Uh, ja. ja. Ich denke schon. Na gut.
1: Das also ist meine Definition. Nee, ist völlig in Ordnung die Definition. So, ich habe also übrigens zwischenzeitlich hab dann äh, beschlossen, dass wir die Sendung, wenn uns nicht noch was Besseres einfällt, nennen, Mädchen zu Urologen. <lacht> da klicken <lacht> alle nicht. drauf. Das ist so das ist so der Clickcatcher, ich sag's dir. Clickbait. Clickbait, Clickbait so war das. Earcatcher ist das, was ich früher mal gelernt habe, was man braucht. Ähm, wo wir gerade bei Krankheiten sind, ne? Wenn ich dir einen guten Rat geben darf, ja? Zahnpflege. Ja. Betreib. Zahnpflege und betreib sie aufwendig und exzessiv. Und denn, damit
0: meinst du nicht nur Zähne putzen, sondern auch Zahnseide. Zahnseide vor allen Dingen also und, Zäh äh, und
1: äh, professionelle Zahnreinigung. Das ja, das auch, ja, auf jeden Fall, weil wenn du das nämlich nicht machst oder wenn du da, also, ich weiß gar nicht, warum. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da groß nachlässig wäre. Es ist jetzt also Zahnseide äh, habe ich äh, mittlerweile benutze ich sie regelmäßig. Zahnseide habe ich irgendwie so mehr oder weniger sporadisch benutzt. Zahnreinigung habe ich nie gemacht, weil ich dachte, ach, das ist hier Igelleistung, da wollen sie wieder Scheiß verkaufen. Ich habe allerdings, witzigerweise, im Nachgang meiner Covid-Erkrankung eine Paradontitis entwickelt. Also eine hm. Zahnfleischentzündung. Und zwar über fast mein gesamtes Zahnfleisch. Bin da jetzt auch seit ein paar Wochen schon in Behandlung. Also ist auch, ist auch schon etwas besser geworden. Aber das ist das ist richtig Scheiße. Ich weiß nicht. Manchmal hat man das ja, dass man sich irgendwie so von einer Pizza so ein Splitterchen in die Papille, äh, ne, in diesen Zahnzwischenraum, in, diese, in das Zahnfleisch so reinrammt und sich das dann irgendwie so ein bisschen entzündet. Und wenn du das aber über einen gro großen Teil deines gesamten Ober- und Unterkiefers hast und das die ganze Zeit so ein bisschen zwickt und sowas, das ist sowas von Kacke. Da kann ich nur dringend raten: Putz dir regelmäßig die Zähne, putz mhm. dir eine halbe Stunde nach dem Essen die Zähne, jedes Mal, also außer du bist unterwegs und Snack und sowas. Abends schön Zahnseide durchziehen, vielleicht sogar so eine antibakterielle Mundspülung abends noch reintun. Ähm, ich weiß nicht, woher ich habe. Also mein Arzt sagte, es also war ganz witzig, also ich hatte und sagte, ja, irgendwie haben wir über Covid geredet und wir haben darüber geredet. Und er meinte, ja, hat er jetzt öfter auch schon auf dem Stuhl gehabt, Leute, die nach einer Covid-Erkrankung Probleme mit dem Zahnfleisch gekriegt haben. Kann aber auch an, an Medikamenten liegen, die man nimmt, kann auch an Genetik liegen sogar. Also, es ist richtig, also das ist, eine, das ist eine echt fiese Sache. Weil äh, das Schlimme eigentlich ist, er sagte dann, also ich habe dann gefragt, so, was kann ich denn machen, dass das nicht chronisch würden Und Er meinte ja, es ah, äh, sieht mir eher so aus, als wäre das schon chronisch. Ah. Das Einzige, was wir jetzt machen können, ist, ähm, zu gucken, dass es nicht schlimmer wird. So. Mhm. Äh, ja. Mit
0: Whisky spülen. Mit
1: Whisky spülen, genau. Das, das tötet wahrscheinlich auch die Bakterien. Habe ich das, Glück, das, das ehrlich gesagt. das Unangenehme ist ja, ne? Wenn du. <lacht> Also, die Behandlung ist dann, also erstmal normale Zahnreinigung, und danach geht er mit so einem Messinstrument, das also genauso aussieht wie dieser Zahnarztpiexer, den er hat, ne? dieses krumme, ja. dieses Häkchen, dieser Captain Hook, den drückt er in deine Zahnzwischenräume, um zu gucken, wie weit sich das Zahnfleisch schon zurückgezogen hat. Das wird dann alles mhm. dokumentiert, Zahn für Zahn. So. Das heißt, du liegst da und es macht die ganze Zeit Zack! Zack, das ist schon äußerst unangenehm und danach, die Behandlung sieht dann so aus, dass er in diese Zwischenräume, also in diese Taschen, die sich zwischen den Zähnen und Zahnfleisch gebildet haben, dann mit so einem Zahnreinigungstool reingeht und dann den Dreck rauskratzt. Ja, also genauso wie bei Zahnreinigung auch so zirp, zirp, zirp macht das ja immer, ne? so kratz, kratz, kratz. Das aber in deinem Zahnfleisch drin, so zack, zack. Das hört sich, hört sich und fühlt sich an, als würde der da, weiß ich nicht, ein halben, ein halbes Pfund Bitumen rausholen oder sowas. Ähm, ja und das, das dann teilweise ja. auch noch mit diesem, mit diesem Ultraschallgerät hinterher. Apropos
0: Bitumen, genau. Und, also ähm, und willst du oh. das gar nicht hören? Hast du gerade nee.
1: Zahnschmerzen? <lacht> nee, das
0: nicht, aber du kennst doch meine Aversion gegenüber Zahnärzten. Ich habe doch mal die Geschichte so. erzählt, wo sie mir, wo sie mir diese, diese Füllmasse ans Zäpfchen geschmiert und ja. dann mit dem Sauger wieder weggesaugt haben. <lacht> ich da alles vollgereiert. Oh
1: Gott. Ähm, ja, nee, aber ja, was ich also sagen ja. wollte ist, ja. nehm, nehm, nehmt, das ist der Aufruf an alle, nehmt das mit der Zahnpflege ernst. Weil wenn diese Zahnfleischentzündung mal da ist, dann ist jeder Tag, wo du irgendwie abends betrunken ins Bett fällst und dir nicht die Zähne geputzt hast, ähm, ja, eigentlich so ein Tag... Hat ungefähr die Qualität von, ach, ich habe heute Mittag einen Burger gegessen, heute Abend eine Pizza und einen halben Kasten Bier getrunken. War zwar schön, aber ich hasse mich jetzt selbst. Weißt du? Mhm. So einen Effekt hat das irgendwie. dass Das denkst oh, ja. fuck ey, Mann, fuck. Ich weiß doch ganz genau, wenn ich das nicht regelmäßig mache, dann fängt es übermorgen wieder an zu bluten an der Ecke da oben und sowas. Sehr unangenehm. Ja,
0: also er kann ich voll unterstützen, obwohl ich in dem Stadium noch nicht bin. Ähm, ich habe mit professionell, professioneller Zahnreinigung vor drei Jahren Erst angefangen, muss Aha. ich sagen. Erst, ich bin ja auch schon 46, also mit 43 ich angefangen. Oder 44. Ähm, was wahrscheinlich spät ist. Aber äh, mir war das lange Zeit, ich habe da gar nicht drauf geachtet, dass die, ich bin bei der AOK Niedersachsen. Ja. Ähm, das ist keine Werbung, äh, tatsächlich nicht, weil... Die müssen ähm, jeden
1: nehmen, also da kann man ja gar nicht für werben. Die, erstens
0: müssen sie jeden <lacht> nehmen, zweitens, also die übernehmen 80 Prozent der Kosten für eine professionelle, professionelle Zahnreinigung Meine einmal auch. pro Jahr. Ja, um, und ich hatte das nie gemacht und jetzt habe ich halt diese Reinigung gemacht, habe dann versucht, mich bei der AOK Niedersachsen online anzumelden, damit ich es einfach hochladen kann, den, ja. äh, die Quittung. Geht nicht. Ich kann mich da nicht online anmelden. Also ich habe schon mehrfach probiert. Die kriegen es nicht hin, dass ich da einen Online-Zugang bekomme. Ich muss da hinfahren. Jetzt bin ich letztens hingefahren nach Buchholz ähm, zum Büro. Ja, heute aus betrieblichen Gründen geschlossen. Das ist echt so, ja. Toll, also es ist einfach, es ist unmöglich, da mein Geld zurückzubekommen. Jetzt habe ich die ja, Quittung jetzt. von den letzten beiden Jahren äh, und die die Rechnung von von diesem Jahr ist noch gar nicht da. Naja, gut. Aber kannst du es nicht per ähm, Post
1: äh, schicken?
0: Wahrscheinlich, aber dann geht es auf dem Postwege verloren. Ich traue denen einfach hm, nicht. Ja. Also ich weiß nicht, AOK Niedersachsen. Ist auch immer, wenn man irgendwie eine, eine besondere Behandlung braucht oder so. Wo sind Sie denn versichert? Ja, bei der AOK? Oh Gott, Niedersachsen? So ja. Hm. Oh war ja. Also die die sind anscheinend nicht so besonders zahlungswillig.
1: Oder ne? oder beliebt, ja. Oder
0: beliebt bei den Ärzten, nicht so. Ja, ähm, nur, also ich war, wie gesagt, vor letzte Woche, irgendwann letztens war ich äh, gerade da, vor drei Wochen, und habe das machen lassen. Und die war auch ganz zufrieden, wie ich so geputzt hatte. Ähm, und und dann erklärte sie mir aber noch, ne von wegen Bitumen, das ist ja nicht Bitumen, sondern der Zahnstein, der dir das Zahnfleisch kaputt macht, das sind halt Bakterien. Ja, ja. Es sind halt abgestorbene Bakterien ja, ja, ja. und so Ablagerungen und so diese ganzen. Und sobald dir klar ist, das, was du da wegpust das sind tatsächlich also Karius und Baktus. Die sehen ja nicht so aus wie wie diese Dinger aus dieser Kinder-Animationsgeschichte von früher. Ich weiß nicht, kennst du
1: das? 80er Jahre, Karius mm -hmm. und Baktus. Ja, das sind gar nicht äh, so lustige kleine Gesellen mit ja Kärnchen ja, ja, genau, dran. So.
0: Ja. Aber also dieser Zahnbelag, das ist halt, und, und, und der Zahnstein ist, Abgelagertes Bakterium sozusagen.
1: Ja, ja das ist so du das, wenn du, wenn du nach Hause kommst, also du warst so im Urlaub 14 Tage oder drei Wochen oder noch länger, kommst du nach Hause, drehst ein Wasser an auf und da kommt erstmal so Braunes raus, ne? ja, Da denkt wenig. man ja auch mal, das ist Rost. Nein, das ist kein Rost, das sind Bakterien. Wirklich. Ja, hat mir, ich weiß gar nicht, wie mir das, ich glaube, das, ich glaube, ich habe mal ich hab so eine Führung bei so einem Wasserwerk mitgemacht, da haben die mir das mal gesagt. Meine, nee, und wenn du nach Hause kommst, ruhig mal also an allen Wasserhähnen erstmal aufdrehen, fünf Minuten laufen lassen, äh, damit das einmal ordentlich durchgespürt wird. Das ist einfach Schmodder, der da hängen bleibt und vor sich hingärt, ja. weil da keine Bewegung mehr auf dem Rohr ist. ja Also das, das, sind, das sind Bakterien. Ja,
0: wir waren ja. jetzt gerade eine Woche weg und Wo war dir? Äh, hm? Wo? Ah, erzähl ich gleich. Okay. Ähm, zumindest nehme ich auf Reisen unsere elektrische Zahnbürste nicht mit.
1: Ja, ich Weil auch. Da muss man und das
0: Ladegerät mitnehmen und so, ne? Und dann, das heißt, auf Reisen habe ich immer nur halt die normale, manuelle Zahnbürste. Gibt es denn ich sowas nicht mit normalen hin? Batterien? Das Ladegerät ist ja eigentlich nicht so schlimm, das ist ja gar nicht so viel Platz weg oder so. Ich nehme ja auch die Ladegeräte für mein Handy, meine Uhr. Ja, was das ist das recht. Alles ja, 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 ja. So, eigentlich könnte man das ja auch noch mitnehmen, es wäre ja gar nicht so schlimm. Aber irgendwie habe ich es mir halt so angewöhnt, dass ich halt auf Reisen immer dann manuell putze, ohne unelektrisch. Und ich fühle mich dann immer dreckig. Also es fühlt sich nie so sauber an wie nach der elektrischen. Ja, ist es auch nicht?
1: Ich, ich war auch eine Woche im Urlaub, also wir waren auch eine Woche weg, und mhm. da habe ich genau das auch nicht gemacht, nämlich meine, also meine elektrische Zahnbürste nicht mitgenommen, und mein Zahnfleisch ist dadurch wieder schlimmer geworden.
0: Oh. ja. Also nehmt, nehmt es nicht nur ernst, sondern nehmt auch eure ja, elektrische genau. Zahnbürste mit, auch wenn es ein
1: bisschen unpraktisch ist. Oder um es mit den Worten der Kanzlerin, mit den Worten der Kanzlerin zu sagen, es ist ernst, bitte nehmen Sie es ernst. <lacht> Ja. Sehr gut. Sie hat es nur ein bisschen anders betont, weil sie, sie hat in all den Jahren nicht gelernt zu betonen. Ich habe ja als die Kanzlerin geworden ist damals, habe ich gedacht: Oh Gott, die kann überhaupt nicht sprechen. Ich bin zwar überhaupt kein CDU-Parteigänger, aber ich schreibe jetzt ans Bundeskanzleramt und biete der Bundeskanzlerin an, ihr Sprechen beizubringen. Oh. Habe ich aber nie gemacht. Vielleicht Hätte sie bestimmt angenommen. Hätte sie bestimmt angenommen. Weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Nein, natürlich Obwohl, nicht. Obwohl, nee, natürlich nicht. Ja, Also wenn dann es ist ja würde sie sich dann professionellen ja sozial, Coach. Ja. Ja gut, dann hätte ich halt irgendwie einen Laden gegründet und hätte eine um zwei Größenordnungen überhöhtes Angebot geschrieben, dann hätten sie mich genommen. Ja, dann fallen die Punkt. alle mal ja. rein. Ja,
0: ja. Ähm, ich war im Süden und zwar oh. der Sohn meines Bruders, mein äh, Neffe sozusagen, mhm. hatte erst Kommunion äh, südlich von München in Otterfing und äh, die haben uns eingeladen. Das ging aus, war auch alles erlaubt und dann ja, dann machen wir es natürlich äh, familiäre Verpflichtung und war auch schön. Äh, war nur mega stressig. Also wir haben gedacht, okay, wenn wir dann eh schon da sind, dann äh, würde ich auch einmal ganz gerne im Biergarten sitzen mit meinem Arbeitskollegen, der da wohnt. Mhm. Äh, ich habe einen Arbeitskollegen, der wohnt in Uffing am Staffelsee. Da ja. war ich auch noch nie.
1: Hm? Uffing, ja, Mai, habe ich gesagt. Uffing, ja. Uffing, ja. das ist Uffing.
0: Genau. Schaffen sie, total schön. So und da war ich noch nie hin und dachte ich, hey, den habe ich jetzt auch zwei Jahre nicht gesehen, wäre halt nett. Und ich habe eine neue Mitarbeiterin eingestellt in München. So und was, die habe ich dann. Ja, ich habe, äh, ich hatte eine Stelle ausgeschrieben Aha. für für mein Team und ähm, eine Mitarbeiterin in München gefunden. Total cool. So und dann, der habe ich gesagt, übrigens, ich treffe mich mit äh, einem deiner neuen Arbeitskollegen äh, dann und dann in Uffing. Willst du nicht auch kommen? Ja klar, kommen wir auch hin. So und da hatten wir uns da verabredet. Genau und und außerdem hatte ich noch vor irgendwie zwei Tage mal dann in den Bergen zu verbringen. Wir hatten vor dann nach München noch nach Graz zu fahren, weil ah. äh, Lovis hat eine Freundin in Graz, die sie noch nie gesehen hat, übers Internet kennengelernt, mega dicke befreundet äh, und auch tatsächlich ein ein junges Mädchen und kein pädophiler Erwachsener. <lacht> also <lacht> Man macht sich ja, macht ja, sich ja, ja als Vater Mann. sofort Sorgen, wenn ja. wenn wenn das Kind Internetfreundschaften hat. Oh nee, aber äh, die hatten schon Videotelefoniert und ich habe sie okay. auch schon gesehen und äh, ich habe dann vorher auch die Eltern kontaktiert und gesagt, ich möchte bitte, bevor wir dorthin fahren, äh, von den Eltern wissen, ob das für die überhaupt okay ist. Ne? Also nicht, dass die denken, Loves wäre. Also, also ne? Es <lacht> muss ja irgendwie passen. So, dann haben wir mit denen telefoniert und mich uns verabredet. Das war der Plan. München, kurz Staffelsee, ähm, zwei Tage in den Bergen, um um einmal kurz äh, allein zu sein und dann irgendwie noch ein paar Tage Graz. Und es war der Urlaub war mega stressig, mega anstrengend und es ist so viel schiefgelaufen, wie es nur irgendwie irgendwie geht schon, als es losging. Ne? Also Stefan hat am Vormittag noch gearbeitet. Und dann sind wir am Nachmittag in den Zug gestiegen und ich hatte ihr irgendwie eine falsche Uhrzeit gesagt. Dann war sie mega gestresst, als sie von der Arbeit kam. Ja, wir müssen in einer Stunde los. Was? Ich denke um vier. Ja, nee, um vier ab Harburg, Ah, hm. so. Und dann, dann war das schon stressig. Und dann sitzen wir im Zug äh, mit meiner Mama noch. Also hin sind wir zu fünft gefahren. Also wir vier und meine Mama. Ähm, und dann rufe ich aus dem Zug aus im Hotel an und sag: Ja, unser Zug ist um kurz nach zehn in München. Und ähm, ich wollte nur Bescheid sagen, dass da noch jemand äh, kommt. Hm. Ja, um elf machen wir aber die Rezession zu. Aber sie können ja schon mal die, äh, die Testzertifikate oder Impfzertifikate rüberschicken. Dann checken wir sie schon ein. Mhm. So, äh, ja, ja, ja. Was? <lacht> <So schein> <lacht> Hatte ich nicht aufgepasst. In Bayern braucht man im Moment ein gültiges äh, Impf- oder Testzertifikat, ja. um in einem Hotel übernachten zu können. Ist das
1: nicht überall so?
0: Was weiß ich. Ich schlag halt nicht in Hotels. Und ich hatte auf der Webseite das nicht gesehen. Angeblich stand es drauf, ich habe es da nicht gesehen. Und dann sage ich, hören Sie mal, ich bin um fünf nach ich bin jetzt im Zug und um fünf nach zehn in München. Wie kriege ich denn jetzt noch ein Testzertifikat? Ja, also wir haben ein Testzentrum hier vor der Tür. <lacht> Aber die haben <lacht> vor einer
1: Stunde zugemacht.
0: Nee und und das könnten wir auch machen von der von der Rezeption aber sie müssten halt vor elf da sein ich sage so, ja, eigentlich muss ich aber dann um kurz nach zehn noch das Auto abholen wir haben ein Mietauto für die Zeit gehabt die wir dort unten waren und das schaffe ich nicht also fünf nach zehn in München am Hauptbahnhof dann nach Parsing um das Auto abzuholen weil die Autoausgabestelle im Hauptbahnhof natürlich schon zu hat und dann da runterfahren. das schaffe ich nicht so und dann hatten wir die äh, rettende Idee, dass alle, die nicht äh, durchgeimpft sind, also äh, meine jüngere Tochter und ich, haben beide erst eine Impfung bekommen. Äh, meine Frau und die ältere Tochter sind schon durchgeimpft. Und äh, meine Mama, na, die, ist, die ist auch schon durchgeimpft. Aber äh, die haben wir dann auch noch mitgenommen. Zuerst wollten wir ein Taxi nehmen. Das hätte irgendwie 150 Euro gekostet oder so. Dann hat sich mein Bruder erbarmt und hat uns abgeholt und dann danach nach Otterfing beziehungsweise nach Sauerlach gefahren wo wir dann im Hotel geschlafen haben und wir waren wirklich so zehn vor elf, waren wir dann da, haben dann da, es war nicht mal Testzentrum, wir haben selber halt Tests mitgebracht und dann vor deren Augen selber die Tests durchgeführt, das war dann auch in Ordnung mhm. und dann, dann sind wir da eingecheckt, aber das war halt mega stressig, ich musste dann am, am Samstag früh, musste ich dann noch schnell nach München das Mietauto holen, weil wir es ja brauchten, um dann zur Kommunion zu fahren und so mhm. und und wieder raus nach Sauerlach Ähm, und dann am, am Sonntag dachte ich halt, okay, jetzt ist die Kommunion durch und für mich ein Fest ist durch. Ich möchte jetzt irgendwie am Nachmittag irgendwie nett nach äh, zum Staffelsee fahren und meinen Kollegen treffen. Mhm. Ähm, die ältere Tochter ist dann mit meinem so, anderen Bruder. Ich nach schon Ich finde es schon so anfänglich.
1: ich möchte jetzt gern. Ja, äh, sind
0: wir losgefahren mhm. und, und Ralf, mein Kollege, sagte, ja, hier ist aber irgendwie so ein bisschen schlecht Wetter, nicht so ganz klar, was hier ist ähm, Oh, wir fahren mal los und gucken, ob wir, ähm, sonst setzen wir uns halt rein. Ja. Das war so der Gedanke. Und dann fahren wir da Richtung Süd, also Richtung Garmisch ist das. Ähm. Und auf einmal kommt da eine mega schwarze Wand auf uns zu und ich war halt im Kontakt über WhatsApp mit mit Ralf und auch mit mit Sandra, mit der neuen Kollegin. Und so ja, irgendwie geht es hier gerade richtig die Welt unter und ich so, ja oh fuck und dann fing das an zu hageln. Es war ein Unwetter vom Allerfeinsten und wirklich die Leute sind unter der ha, Autobahn. Ich ja super. Also,
1: zu, zu, also zu, wenn man es so sieht, ist eigentlich total geil, aber ich finde, das ist eine der gruseligsten Wettererscheinungen, äh, die es so gibt. Vor allem, wenn du im Auto sitzt. es ist halt mega laut. Stimmt. Und es war richtig so
0: Sturm, Hage, Gewitter, richtig Unwetter. Und äh, ich bin dann angehalten. Also ich, da war dann gerade so ein, so ein Park-and-Ride-Parkplatz. Da habe ich mich kurz abgestellt äh, und und mal abgewartet, was dann jetzt so passiert. Auf, auf der Straße ging auch nichts mehr. Es ist ja. alle stehen geblieben einfach. Und ja, als es dann nur noch geregnet hat, sind wir, haben wir versucht weiterzufahren. Ging auch nicht weit ich habe in meinem Leben noch nicht so viele umgeknickte Bäume gesehen. Also wir sind halt immer bis irgendwo hingekommen und dann standen da alle und dann habe ich geguckt und dann war halt irgendwie ein paar Autos weiter vorne war dann irgendwie die Feuerwehr oder ein Bauer mit seinem Trecker oder ein Bagger dabei irgendwie Bäume wegzuschaffen und nicht einen, sondern viele. Und dann haben sie irgendwann, äh, ist die Polizei dann gekommen und gesagt, bitte umdrehen, hier geht's nicht weiter die nächsten zwei, drei Stunden. Krass. Okay. umgedreht anderen Weg gesucht, alle Wege führen irgendwie nach Uffing. ähm aber der nächste Weg war dann auch zu und dann das, der dritte Weg, den wir probiert haben, haben wir es relativ bis kurz vor Uffing geschafft und dann standen wir oben auf so einer Kuppe ähm, und äh, die, die Felder waren weiß ne, vom Hagel, die Felder, da, da waren Maisfelder, die waren komplett flachgelegt, also wirklich komplett flachgelegt und, und, und dann halt wieder fünf Bäume auf der Straße und wir kamen halt wieder nicht weiter ähm, und dann, dann hielten wir da aber an und sagten, das ist jetzt der dritte Weg, denn es das, das geht halt alles nicht, wir, wir kommen dort nicht hin. Und dann kam ein Feuerwehrmann vorbei und der hat uns nochmal einen Weg verraten und noch ein bisschen erzählt und, und gesagt, ja nee, hier wird es auch die nächsten zwei, drei Stunden nichts, versuchen es mal darum. Über Murnau oder so ging das dann und, und ja, das ging dann am Ende auch. Aber er meinte eben auch, ja guck mal da unten, ich habe, guck mal auf meinen, machst du mal eben mein Instagram auf? Äh, ja, ja. Instagram.com/TobiBayer/To ähm, ne?
1: to. Da ist äh, der dritte Post. Ne? Äh, also lädt gerade nicht. Weiß nicht warum. Wahrscheinlich wollte ich ja, deinen Namen falsch so, schreiben. Der dritte ja, Post genau, ist Tobi ist, ist mit i ist falsch. Tobi mit y ja, ja. und Bayer mit AI. Ja, Ja, das ist. Ich habe einmal komplett alles falsch geschrieben. Auch nicht schlecht, muss man alles Ah, da bist du. Lädt's auch nicht. Der umgestürzte Baum. Ah ja. Genau, da, da standen wir dann.
0: Und wenn du da mal weiter swipes, dann äh, siehst du da auch nochmal das, das Unwetter und ein kurzes ein Clip von dem von dem Hagel und das letzte Bild. Äh, nee, das ja das, die wow. letzten beiden. Das ist halt quasi auf dem Rückweg dann. So sah dann äh, dieses Dörfchen nördlich von Uffing aus. Das, das ist Nebel. So ja. Geil. Äh, das das ganze Dorf hängt im Nebel. Da gucken so ein paar Dächer raus äh, und ein Kirchturm und so. Und ähm, sieht total malerisch aus, aber das Dorf ist halt kaputt. Also ja. da sind Dächer abgedeckt, da hat der Blitz in einem Haus eingeschlagen. Äh, die Leute sind da gerade noch rausgekommen. Und das ist halt äh, ja eine der schlimmsten Unwetterkatastrophen da überhaupt gewesen. Ähm, wir, wir haben keinen persönlichen Schaden davon getragen, ja. aber ähm, war halt echt ganz schön krass. Ne? Und wir haben es geschafft. Wir sind dann nach Uffin gekommen. Wir saßen dann da im Lokal und haben lecker gegessen. Ähm, aber es ist also krasses Unwetter fast forward nach Graz, äh, ein Bild weiter äh, ja. siehst du einen Blitz ja. <lacht> äh, habe ich endlich mal eine Blitzfotografie geschafft ähm, hat es halt am Freitagabend in Graz hat es halt äh, auch gestürmt gehackt. womit hast ich du das nicht, Bild gemacht das ist mit meiner Z6 Okay. und ich hatte mein 20mm Sigma drauf 1,4 Blende, Belichtungszeit? Blende 1,4, Belichtungszeit sind, glaube ich, so, ich habe so 8 Sekunden Belichtung gemacht. Mhm. Ja. Ähm, ja, das lese ich am nächsten Tag auf äh, irgendeinem Social Media, dass das das schlimmste Unwetter in Graz seit Alter. 1938 war. Graz war überflutet. Äh, die Feuerwehr im Dauereinsatz, ganz alle Keller voll, die Straßen überflutet und äh, auch richtig viel kaputt gegangen. Ja, Und irgendwie verfolgen mich die Unwetter. Also dieser Urlaub war ein Unwetterurlaub. Kann ich, ich also wir persönlich haben halt keinen Schaden davongetragen, ja. aber das ist
1: so. kann ich, aber, äh. kann ich aber mithalten. Ne? Also wir waren ja auch eine Woche weg. Okay. Und zwar <lacht> in St. Peter Ording waren wir ähm, auf dem Campingplatz direkt hinterm Deich. Was so, was so auch. Also wir waren bisher ja immer nur Ostsee gewöhnt. Ne? Mhm. Und wenn du in einer Ostsee-Campingplatz einen Campingplatz am Meer hast, dann hast du halt einen Campingplatz am Meer. Ja. Mhm. Wie so Hintucker, alles Aufbau, mh, Dach aufklapp äh, Bier, hast du und Dann so komm, wir gehen ans Meer, yay, wir gehen ans Meer, hoch auf den Deich. Wo ist denn hier das da. Meer? So. <lacht> <lacht> und es war, ich weiß, es war noch nicht mal richtig Ebbe, glaube ich, sondern so irgendwas dazwischen. Ich keine Ahnung. Jedenfalls ist dieser Strand, zumindest in St. Peter Ording, extrem tief. Ne? Das heißt, ja. du, du, und, und den Sand war ich auch, bin ich sowieso nicht so gewohnt, so dünnen Sand, weil wenn du sehr schwer bist, dann kannst du in so mhm. feinem Sand nur sehr schwer laufen, weil du so viel verdrängst die ganze Zeit. Ähm, jedenfalls wird dann gefühlt eine Viertelstunde vom Deich überhaupt bis an an die Küste, also an den Meeresrand gelaufen, was irgendwie ganz nett war. Das Ganze bei, ähm, also sind Sonntag hingefahren, sind 30 oder 31 Grad angekommen, haben dann schwitzend wie die Tiere da unseren Kram aufgebaut und äh, ich weiß jetzt gar nicht, dann, warte mal, hatten wir das da schon mal? Sonntag?
0: Der Sturm hat euch das Vorzelt genommen. <lacht> genau, der Sturm hat euch das Vorzelt <lacht> genommen.
1: Der, der Sturm hat das Vorzelt geholt. <lacht> also jedenfalls, ich, ich kriege die Tage jetzt nicht mehr so genau zusammen. Man möge mir verzeihen, wenn ich den zeitlichen Ablauf auf die falschen Tage lege. Ich glaub, wir haben dann Sonntag, haben wir, haben wir erstmal gepennt, dann haben wir Montag. Äh, war auch noch schönes Wetter, auch irgendwie 28, 29 Grad. Also super warm und, und, und sch sch schwül und sonnig und alles toll. Aber äh, ja, nachmittags ist mit Regen zu rechnen. Wir so, ach Regen, wir haben ja extra dieses neue Bus vor Zelt gekauft. Ähm, das ist ja dann toll, das kann man dann davor machen. Wenn es dann regnet, kann man da sitzen. Und wenn der Regen von der Seite kommt, ist halt besser als so eine Markise. Ne? Weil wenn es von der Seite kommt, ist es halt trotzdem nass. Mhm. Zelt aufgebaut, alles ganz toll. Dann fing es auch irgendwann an zu regnen. Und wir so, oh, 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 Stühle reingestellt, Tisch reingestellt und dann da gesessen. Haha, mit dem, weiß ich nicht, Aperol Spritz oder was auch immer wir in der Hand hatten und dem Regen gelauscht und gedacht, haha, <lacht> welch eine gute Investition. Und dann kam der Wind. <lacht> <lacht> ich glaube, das war dann sogar erst am zweiten Tag. Es wurde dann halt windig. So mhm. Fing so an mit was weiß ich, 35 kmh, Böen 45, das ist alles noch irgendwie erträglich. Ich glaube, das war dann am Dienstag oder am Mittwoch. Ich Wie gesagt, ich kriege es nicht mehr hundertprozentig auf die Reihe. Hatten wir dann aber irgendwann in der Nacht Böen 85 kmh so dass ich Also wir pennen im Bus immer oben, also im aufgeklappten Dach, das, das ist halt dieses Aufstelldach, da ist halt nur so ein Zeltstoff drumrum, ne? so, 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 mhm. so ein dicker Baumwollzeltstoff, also schon ganz gut, aber ist halt eben nur ein Zelt und das hat an diesem Bus gerappelt und gedonnert und, wow. und die ganze Zeit, habe ich irgendwann Katrin geweckt und habe gesagt, hör mal ey, mir ist ich werde hier gerade paranoid, ähm. Lassen wir mal nach unten umziehen. Und dann haben wir in irgendwie 85 km/h Böengeschwindigkeit dieses Dach erstmal versucht einzuklappen, was einigermaßen geklappt hat. Ähm, hab nur einen kleinen Schaden dran gemacht, aber es, es, es funktioniert noch so, wie es soll. Äh, haben uns dann unten das Bett gebaut, haben uns unten wieder hingelegt und irgendwann fing das Zelt an. so. Oh Gott. <lacht> Stellt sich raus, ähm, ein paar Schnüre sind losgerissen, einer hat sich durchgescheuert, weil der eine, äh, der eine Hering äh, scharfkantig war. Und das, also es war halt so ein Tunnelzelt mit zwei so zwei so Fieberglasbögen. Ähm, ne? mhm. Und die haben halt dann sind halt gegen den Bus geschlagen, haben dann halt immer am Bus gedonnert. So. <lacht> Worüber Katrin dann total nervös geworden ist und raus ist mitten in der Nacht, <lacht> irgendwie um fünf oder weiß der geil was, und noch nochmal Ehringe eingeschlagen hat, wie so eine Irre. Ja und äh, irgendwann haben wir das Zelt dann abgebaut, weil wir auch überhaupt nicht mehr genug Abspannschnüre hatten, um das irgendwie äh, ordentlich stehzulassen. <lacht> oh oh das war wirklich total krass. Und dann wurde es immer kälter. Es ähm, war, wir sind dann am, am Sonntag, Samstag, Samstag, glaube ich, war das, was Samstag, wo es dann irgendwie nur noch 17 Grad hatte oder so. Äh, und Sonntag sind wir dann gefahren und äh, da wurde dann das Wetter langsam wieder besser. Und ich habe, habe ich, ich habe das noch nie erlebt, dass ich innerhalb einer Woche im Grunde alle Jahreszeiten außer im Winter <lacht> einmal abgekriegt habe und ich habe noch nie in meinem Leben so einen Sturm erlebt. Also gar nicht mal, dass die, ne, also jetzt nicht orkanartig oder sowas, also nicht die Intensität, sondern die Dauer. Da war einfach mal drei Tage Sturm. Also drei Tage äh, konstante Windgeschwindigkeiten um die, also zwischen 40 und 50 kmh und Böen oberhalb 70 kmh. Also, also, das fühlt sich nach Nordsee das an. Also, war schon beeindruckend. Kommt mir bekannt vor. Aber auch über diese Dauer, dass du drei Tage lang durchgehend einen ja. Wind hast, der, der an deinem Zelt rüttelt? Ja. Okay.
0: Ja, ist, ist, also das ist nicht so ungewöhnlich.
1: Na gut. Würde aber, ich sonst, jetzt sagen. aber sonst jedenfalls war schön. Also.
0: Ja, St. Peter.
1: Ja, aber ich, ich war noch nie an der Nordsee. Das stimmt ja. nicht ganz. Also ich, ich war noch nie in meinem Erwachsenenleben an der Nordsee. Und, und, und so, so, also nur mal für drei Tage im Herbst oder irgendwie sowas. Nee, das war auch Ostsee. Timndorfer Strand ist Ostsee, ne? Timmendorf ist Ostsee. Ja, Und ich fand das schon ganz schön. Also in diesem riesigen Strand und was ich halt voll bizarr fand. Du, du darfst da ja auf dem Strand parken, ne? Mhm. <lacht> das, Wenn es willst. Das ist ja. halt so eine, so eine totale, so, das ist halt so ein Burning Man Feeling, weißt du? Das ist die völlige Salzwüste. Man muss einfach nur denken, der Sand wäre Salz. Dann hast du halt eine riesige Salzwüste. Und da stehen überall Campingbusse und überall so hm. Surfertypen und alle alle haben ne alle so Markise auf und Dach oben und weiß der Geier irgendwie was. Das fand ich schon ein bisschen irritierend. und Hab dann hinterher aber auch gedacht, gar nicht dumm, dass die einen Teil des Strandes zum Parken aufgemacht haben, dann parken die Arschgeigen wenigstens nicht in den Dünen. ja Weil wir Autofahrer parken ja überall, wo wir parken können und wenn es halt eine Düne ist, naja, so schlimm wird es ja nicht sein, wenn ich da mit meinem einen Auto ja, in der Düne parke. Einer, ja. Genau, ist ja nur dieses eine Mal. Und äh, ja, das fand ich schon ganz, aber sonst war war nett. Und dann hatten wir einen Tag, wo es auch so gestürmt hat, ich glaube, es war dann der Donnerstag. Äh, da gibt es eine Strandbar, die heißt 52 Nord, glaube ich. Ja, 52 Nord heißt die. Ähm, und die werben damit, dass sie das Gebäude sind, was am weitesten, also der Pfahlbau, der am weitesten ins Wattenmeer hineingebaut ist. Ah, ähm, so, oh, da gehen wir mal hin, äh, die die Essensbewertungen auf, auf, auf Google sind alle super. Äh, stimmt auch super Essen, aber also kann man richtig, richtig gutes Essen da gegessen. Ähm, und die haben, halt so die haben halt so einen Steg, die haben halt so einen Steg, bitte? Aber wenn es stürmt, ist es ungemütlich oder was? Nee, ging so, also die haben halt so einen Steg, ne? so, ein, so ein sehr ja. langer Steg, der führt dann so hoch zu diesem zu diesem Gebäude, also zu diesem Pfahlbau und der fängt halt unten am Strand an. Und da stehen dann so Schilder unten, äh, ab hier Wartezeit noch so lange, äh, ab hier Wartezeit noch so lange und die Schilder waren im Wasser. Ja, das ist ja komisch, warum stehen die Schilder hier im Wasser, also, warum stellen die den Schilder ins Wasser? Irgendwann haben wir dann gemerkt, dass das Wasser normalerweise gar nicht da ist, wo es war. Also, weil das war halt schon offensichtlich auch ein bisschen außergewöhnlicher. Sturmflut. Dieses, das war schon Sturmflut oder sowas. Okay. Und Dann bist du halt also Schuhe aus, Hose hochgekrempelt, bist dann im knietiefen Wasser erstmal zu dem Steg <lacht> gelaufen. Und auf dem Steg war dann so ein Typ unten in so einem komischen Fördern. Ich meine, ja, aber wo da drin sitzen, da draußen sitzen wir so draußen. Ja, warte mal, ist gerade alles besetzt, äh, bleibt mal hier stehen. Und dann stehst du halt da und denkst, so, das, das ist ja wie in der Disco. Und nach zehn Minuten kam er dann und drückte so ein Märkchen, so also ein gelbes Märkchen, sagt das gibt's im Kellner und äh, der setzt euch dann hin. Und dann läufst du halt in den Steg und dann sitzt du oben und hast dann so eine so eine Glastrennwende, also eine Glaswand um äh, die Terrasse drumherum, sodass du vom Sturm mhm. nur sehr wenig abkriegst. Außer du heißt Holger Klein und nimmst Salat auf die Gabel. <lacht> so, pf, alles voll. <lacht> oh je. Äh, das, das war dann ganz nett. Ja, irgendwie gegessen viel zu viel, getrunken viel zu viel und sind dann zurück. Und äh, als wir dann zurückkamen, da war dann noch ein bisschen mehr Flut. Sodass als ich dann von dem Steg runter wieder auf den vermeintlichen Strand <lacht> gestiegen bin. Ich bis zur Hüfte im Wasser stand und nur dachte, ein Glück ist das Telefon wasserfest. Das <lacht> ja, war echt, echt ganz nett. Also ich hab, ich hab, ja. also ich also fand das einen ein im Grunde sehr schönen Urlaub. Und bin äh, eigentlich ein bisschen traurig, dass wir schon los mussten. Aber also ne, länger als eine Woche würde ich da jetzt auch nicht nochmal hinfahren. Also das äh, das bringt dann auch nicht. Das das ist so. Also ich fand es okay, aber muss man nicht muss man nicht nochmal unbedingt hin. Ja, ich habe auch ein sehr schönes Foto, ein Vanlife-Foto, gemacht. wenn du mal bei mir in Instagram guckst, Instagram/slash ja. Holger Klein. Äh. Ja. Das erste Foto ist Vanlife. Ja. Ah ja, das mhm. Vanlife. Und wenn du da swipes, ist dann die Realität neben dem Vanlife. <lacht> 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 <Ja, lacht> Reudiger Park. <ja. lacht> genau. Und das ist, das ist, so ist das ja immer mit Vanlife. Ne? Du hast ja dann immer irgendwie Leute, die so Fotos machen, die so aussehen, als wären sie Mutterseelen allein am, am Strand. Äh, oft liegt dann immer alle, noch so eine halbnackte alle Frau. Alle Frau oft liegt dann immer noch so eine halbnackte Frau hinten in dem Auto drin. Ich weiß nicht, warum. weil <lacht> Ich habe, seit ich den Bus habe, habe ich jetzt nicht ständig halbnackte Frauen hinten im Auto liegen. Oder ich habe es nicht mit richtig. Kann auch sein. Ähm, und, und ich finde dann aber immer so die Realität, wenn, wenn du dann siehst, wie viele Fahrzeuge daneben dran stehen. Ja, man muss halt nur den richtigen Bildausschnitt wählen. Dann sieht es auch nach einem coolen, einsamen Urlaub am Strand aus. Ja.
0: Das ist sowieso ein, ein ziemlich äh, wichtiger Hinweis bei der Fotografie.
1: Und was ich richtig ich krass fand, ich Bildausschnitt, was ich richtig krass fand, war, ähm, <lacht> überall, wo du hingegangen bist, ja äh, habt ihr euch mit der Luca-App angemeldet? Jo, haben wir. Danke. <lacht> <lacht> was? Also ich habe dann ich hab dann immer gesagt, nee, haben wir nicht, also habe ich nicht, Luca App, Dann hast du halt einen Zettel gekriegt, den sie dann auch tatsächlich wieder eingesammelt haben. Ich habe nur auf ja. Twitter einfach nur geschrieben, wenn du, wenn du Ja gesagt hast, hat keiner sich mehr gekümmert. Und da repliierten einige, die gesagt haben, ja, ich war da und da, da hast du einen Zettel ausgefüllt, aber den hat nie jemand eingesammelt. Das ist echt völlig unglaublich. Ja. Echt völlig unglaublich.
0: Ja, äh, genau. Also das hatten wir natürlich auch, äh, Corona-Bedingungen. Äh, ja.
1: ähm,
0: in Österreich äh, musst du in etlichen Restaurants äh, 3G nachweisen. Habe ich 3G? auch mal diese 3G? Ich habe 4G, ich habe sogar 5G schon <lacht> in meinem Telefon. Ich habe 5G im
1: Oberarm, Freundchen.
0: <lacht> nee, und äh, also Impfnachweis, Steff hatte dann halt den Impfnachweis. Bei einigen haben sie gesagt, so ja, wieso, äh, wenn sie schon eine Impfung haben, 21 Tage später gilt das auch schon. Da war ich ein bisschen irritiert. Also in Österreich hm? scheint es auch zu reichen, wenn du eine Impfung hast und 21 Tage wartest, dann giltst du auch schon als sicher genug. Naja, Zumindest äh, gibt es in Graz ein Testzentrum äh, in der Messehalle. Und äh, da haben wir uns dann mehrfach halt irgendwie einen zertifizierten Test geholt. Da konnte man das Zertifikat immer vorzeigen. Aber die Dinge, also es ist halt ein Mini- also das sind. <lacht> ein DIN A4 PDF, ja. was du da runterladen kannst und das habe ich dann auf meinem iPhone 12 Mini ja. <lacht> und die Schriftart ist irgendwie 10 Punkt oder so, das heißt sechs <lacht> Punkt, die können, die können das nicht lesen und dann nee. habe ich für die das immer schon an die richtige Stelle reingezoomt, aber ja ja, nee, passt schon, ich glaube, das ist so, denen und, egal. Oh. Also hatten das auch ist, noch äh, Selbsttests Selbsttest dabei und haben äh, dann auch teilweise halt uns selbst getestet dann vor Ort, hm. was sie dann auch in Ordnung fanden. Aber auf die Ergebnisse der Selbsttests haben sie auch nicht geguckt.
1: Ja, das nee, ist so. ist, ich glaube wirklich, das ist das, das, das ist denen egal, äh, weil die Landesregierung hat ja gesagt, dass das super ist mit dieser Luca-App, dann wird das ja super sein. Und ich glaube, den meisten ist auch gar nicht, also ich ist so mein, mein, mein Gefühl wirklich nur, dass den meisten gar nicht wirklich klar ist, was, was damit gemacht wird. Aber ja, wenn wir, wenn wir hier so einen Luca-QR-Code hinmachen, dann heißt das, dass wir unseren Laden aufmachen und Leute reinlassen dürfen. Ja, richtig. Das scheint so angekommen zu sein in der Gastronomie und so wird das Ding auch behandelt. Das Luca wird in Österreich natürlich nicht eingesetzt. Ja, natürlich. Die, das, ach echt, sind die vernünftiger? <lacht> ähm, da,
0: da gibt es halt 17 verschiedene Eincheck-Möglichkeiten. Und gäbe es hier theoretisch auch,
1: ne? Das äh, die, haben die Luca-Leute nur gut gute PR gemacht, sodass ja, die, äh... Smudo.
0: Nee, und das eine fand ich total lustig, da war halt ein QR-Code, äh, hier bitte einscannen, okay, und dann äh, wird kommst du auf eine Webseite und gibst ein paar Daten ein und dann äh, wird eine WhatsApp generiert und dann schickst du halt eine WhatsApp mit den richtigen Daten an eine bestimmte Nummer ja. und dann kommt halt die automatisierte Antwort, super, du bist eingecheckt, ja, wenn super. du äh, verlassen willst, klicke hier auf verlassen und dann, also du musst halt keine Software installieren. Aber das,
1: das, das finde ich super, ja. weil damit haben sie nämlich auch unmittelbar unter Kontrolle, ob du dich eingecheckt hast oder nicht.
0: Sie haben zumindest auch deine Telefonnummer dann ja. ne? und, und wissen halt, okay.
1: Ich habe ja auch überhaupt kein Problem, meine Telefonnummer anzugeben. Das mache ich ja auch, wenn ich diese Zettel ausfülle. Ja? Ja. Ich habe halt nur ein Problem damit, mir irgendwie diese Glücksritter-App äh, auf mein, mein Telefon zu installieren. Weil ich weiß ich ich traue dem Ding halt nicht, weder vorne noch hinten.
0: Ich war schon in zwei, drei Läden, wo es halt ne, nur mit Luca ging. Ach so, ich hätte natürlich ob gar auch einen nicht. Zettel fragen können. Ja, eben. Aber irgendwie, irgendwie war es nicht angeboten, habe ich es halt installiert. Ja, aber wohl fühle ich mich damit auch
1: nicht. Nee schon scheiße. Nö, ich hab, also ich habe so ein, ich habe halt für Luca, also ich habe noch so ein altes Android, da habe ich eine äh, ne Luca drauf, ähm, aber mit einer äh, falschen Persona. Ah. Das heißt, wenn ich wenn ich wollte, könnte ich, ja, ich wollte mal wissen, wie das ist, also wie das geht. Wenn ich wollte, könnte ich mich dann damit überall einchecken. Aber es ist mir halt auch zu anstrengend, weil da ist halt keine SIM-Karte drin. Da muss ich muss ich muss ich zwei Telefone mitschleppen, muss mit meinem eigentlichen Telefon einen Hotspot aufmachen, um mit dem anderen Telefon dann einzuchecken, weil äh, die geht ja nur, wenn du auch online bist und so. Ah, ist alles. Und dann beschwerte sie doch da auch irgendwie einer, ja, und hier in St. Peter irgendwas. Das sind ja jede Menge kleine Käffer. Da hast du halt überhaupt keinen Empfang auf dem Handy. Da kannst du dich halt gar nicht mit der Luca-App einschränken. Das ist wirklich völlig bekloppt. Ich, ja. ich muss auch noch Werbung machen, fällt mir gerade ein. Ähm, mach Werbung. Weil erstens hat sich ja. Ich habe
0: auch noch einen Nachtrag.
1: Erstens haben sich ja Teile der der Hörerschaft beschwert, dass ich dass, dass es keine Möglichkeit gibt, nachzuvollziehen, wo ich überall Podcasts mache und was ich überall produziere. Und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt einfach im Realitätsabgleich immer Self-Plugging. Also, <lacht> der AWO-Podcast, ich glaube, den hatten wir letztes Mal noch nicht, ne? Also dass ich, ich mache was für die Arbeiterwohlfahrt.
0: Ähm, habe ich noch nie gehört, dass du für die
1: was machst. Ja, ich mache einen Podcast also, für die ja. Arbeiterwohlfahrt. Neuerdings und ähm, auch nur zwölf Folgen lang. Und zwar jede Woche vor der Bundestagswahl eine Folge. Mittlerweile sind vier Folgen erschienen. Ich sag mal so der Arbeits der Arbeitstitel ist oder die 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 Mission, die Mission, Mission Statement, ne? Nee, also wir, wir reden mit Menschen über Sozialpolitik oder und soziales, die normalerweise nicht in einer Talkshow im Fernsehen zu Wort kommen. Das heißt, ich rede halt dann wirklich mit der Leiterin von einer Sozialstation, habe jetzt mit einem ja so, so Themen halt Integration, Digitalisierung und alles mögliche, aber das dann immer aus so einer Perspektive von Awo Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ja An der Front sozusagen, also vor Ort arbeiten und da irgendwas zu tun haben. Da mache ich einen kleinen Podcast jetzt. Leider nur zwölf Folgen, weil ich finde das total, ich das sind halt die Guten. ne Jetzt kommt der Nächste um die Ecke und sagt, äh, ja, die Skandale und da hat der Funktionär Geld hinterzogen. Ja, wo 250.000 Leute arbeiten, ne da wirst du auch immer einen finden, der Geld aus der Kasse klaut. Ja. Ja, aber prinzipiell sind das halt die Guten, weil die machen halt die ganzen die ganzen Angebote, äh, wie jetzt, was weiß ich, schwangeren Konfliktberatung und all sowas. Ne? Ja, und da mache ich, da mache ich einen Podcast jetzt neuerdings. Wie gesagt, zwölf Folgen nur, vier Folgen gibt's schon. Link geht in die Shownotes. Äh, in den Werkstattgesprächen für Hornbach habe ich mit einem Dudelsackbauer gesprochen. Geil. <lacht> Super, oder? <Ja. lacht> auch so eine dieser Sendungen, wo du denkst, naja, was gibt's da groß zu reden? Das ist halt so ein Sack mit so Flöten dran. Ist aber trotzdem naja. eine Stunde geworden. <lacht> und ich hatte, Braucht er auch Ellenpipes? Was macht er?
0: Baut oh, der nee, nee,
1: aber über die hat er geredet. Der meinte, das wäre so ziemlich das Schwierigste, was man bauen könnte und oh. das Schwierigste, was man spielen könnte.
0: Ich möchte so gern Illenpipes spielen können. Ja. Oder ja. überhaupt erstmal Zugriff auf Illenpipes haben.
1: Ja, nee, das, ja, da, äh, ja. Er meinte, das wäre das wär wirklich sackenschwer. Und ich glaube, wir waren uns dann auch irgendwann im Vergleich, äh, im, im Verlauf des Gesprächs einig, dass äh, das eigentlich nur Betrunkene erfinden können. So <lacht> ein Instrument. Sehr schön jedenfalls oh, ist mein Trauminstrument und äh, ich habe ja den äh, diesen, diesen Podcast für meinen meinen alten Radioarbeitgeber für Radio 1 äh, die Ferngespräche, wo ich mit Auslandskorrespondenten mhm. spreche ähm, bitte abonniert das alle, damit ich auch nächstes Jahr noch <lacht> einen Job kriege ähm, da habe ich jetzt äh, ich weiß nicht, hast du, hast du hast du schon mal reingehört?
0: Afghanistan habe ich jetzt gerade gehört Afghanistan
1: hast du gehört ähm, mhm. und davor die Folge Singapur hast du nicht gehört nee, die nicht. willst du hören weil die Aha. ist das genaue Gegenteil der Afghanistan-Folge. Okay. Also das genaue Gegenteil, ja. Das ist halt also es ist ein Ehepaar, ähm, Bodewein und Senzel, die sitzen in Singapur, teilen sich die Stelle, die Korrespondentenstelle, und äh, Lena immer so, ah ja, und dann das Land, die Gerüche, die Menschen, das Essen. Und, und Holger immer so, ja, also äh, äh, Bahrain, unglaublich langweilig, gibt's nicht mal Alkohol. <lacht> das ist auf so ein Niveau. Sehr, sehr schön. Ja, Wie fandst du Afghanistan? <lacht>
0: Sehr aufschlussreich. Oder? Ich habe vorher relativ wenig über Afghanistan gewusst, musste ich mir eingestehen. Und mir, mir war zwar bekannt, dass es jetzt einen Truppenabzug geben soll, aber ich hatte gar nicht mitbekommen, dass der auch schon stattgefunden hat. Mhm. Also da geht ziemlich viel an mir vorbei. Nee, fand ich gut.
1: Gut, freut mich. Das, war, das war auch schon, das war auch schon die, ja, ist, es, es, ich mache mehr davon. Ich habe jetzt noch ein Gespräch mit einer Kollegin aus Nairobi, da gucken wir allerdings dann nicht mehr nicht mehr nur in ein Land, sondern äh, da habe ich versucht, mit ihr das gesamte Berichtsgebiet durchzuklappern. Das ist ja immer so ein bisschen, ne, die, die sitzen dann mhm. da ja irgendwie, die hat ja halbe Afrika, ein Viertel von Afrika, da irgendwie 17 Länder, 16 oder 17 Länder hat die dann irgendwie unter Beobachtung. Okay. Und äh, da haben wir das versucht, ist cool. da haben wir versucht, in jedes Land mal wenigstens einmal kurz reinzuleuchten. Ne? Was ist da los, was passiert da, was passiert
0: da.
1: Ja. Ja. Und mal gucken, im Moment äh, beackere ich noch einen Kollegen, um aus Nordafrika noch was erzählt zu kriegen, dann für in vier Wochen. Ja, mal sehen.
0: Gibt so viele Ecken auf der Welt von... Ja, man viel eben. Zu wenig weiß. Aber es gibt auch so, so viele Ecken in Deutschland, von denen man viel zu wenig weiß. Also ich mache ja gerade äh, ein bisschen Wahlkampf ja. ah, äh, für, ja, stimmt. Für, für die Grünen. Und, und das ist halt schon, dann vernetzt man sich so ein bisschen mit den Grünen in den umliegenden Gemeinden und Kreisen und so. Und das ist schon ganz interessant, äh, dass man dann mal mitbekommt, was da eigentlich gerade los ist und was da ja. ja. so bewegt und so. Das ist ganz interessant. Übrigens. Ähm, Achso, ich dachte, du erzählst, ich, du erzählst jetzt konkretere Geschichten noch am Mist.
1: Eigentlich ganz anders. Eine
0: konkrete Geschichte aus dem Wahlkampf habe ich. Und zwar, hat ich erzählt, dass wir Plakate gemacht haben? Ich
1: wir habe waren. irgendwo ein Foto von dir gesehen äh, mit einem Plakat von dir, wo drunter so ein grünes Fahrrad mit einem Pfeil war, das auf dich, der auf dich gezeigt hat, wo du gefragt hast, ob du jetzt ein grünes Fahrrad kriegst, was ich ehrlich gesagt sehr, sehr lustig fand. Aber ich habe auch so ein etwas, so einen lauen Kinderhumor. Ja.
0: ja, genau, so war das ja auch gemeint, äh Post. Ähm, das ist das erste Mal, dass mein Gesicht in groß irgendwo plakatiert rumhängt. Ich meine, ähm, als Musiker hatte ich das ja nicht. <lacht> Die Plakate haben wir selbst gemacht und da war ich halt immer nur klein drauf, wenn überhaupt. Ja. Äh, ist dein Gesicht schon mal in, in A0, was sind das, A0, A1 irgendwie formatfüllend äh, plakatiert worden? Das ist eine sehr
1: gute Frage. Ich glaube auch nicht, nee. Und das, das ist, wenn du so halt fragst,
0: echt. Total merkwürdig, an an so einem Plakat vorbeizufahren. Naja, zumindest, ähm, wir waren, das ist halt unser erster Wahlkampf für die meisten von uns. Ne? Ähm, David hatte schon mal Wahlkampf für die CDU mitgemacht. Aber, ähm, die, die meisten hier in der, in der Dorfgruppe haben das halt noch nie gemacht. Und dann war halt so ein bisschen Nervosität, okay, ab dann und dann dürfen wir plakatieren. Wir müssen dann aufpassen, dass wir auch die guten Spots bekommen. Es gibt Aha. nicht so viele Laternen. Man darf ja auch nicht überall ein Wahlplakat hinhängen, sondern also es darf nicht an Verkehrsschildern hängen. Es darf halt nur an Laternen oder an Bäumen und es muss darf nicht äh, direkt im Kreuzungsbereich oder sowas. Ne? Also man muss so etliche Regeln beachten.
1: Und Was ich ja auch so faszinierend finde, ist, wenn du ein Wahlplakat runterreißt, ist das eine Straftat, ne?
0: Richtig. Genau. Das finde so, ich und krank. Genau darum geht's. Das finde ich wirklich
1: krank. Wirklich. Wir haben sehr früh. Wieso findest du das krank? Ist das ist doch eine Straftat. Ich bitte dich. Was soll denn das? das ist eine Straftat, wenn du ja. ich, ich reiße ein Wahlplakat runter, weil ich äh, weil ich keine Ahnung, weil ich die Kommunisten doof finde oder die Nazis doof finde oder so. Und dafür bin ich im Zweifelsfall hinterher vorbestraft? Richtig. Das ist doch mit ähm, Kanonen auf Spatzen geschossen. Mach eine Ordnungswidrigkeit daraus, lass mich 250 Euro oder sowas zahlen, irgendwas, was mir wehtut, aber doch nicht eine Straftat.
0: Ich weiß nicht, also ähm, es ist schwierig, da so eine Grenze zu ziehen, denn genau davon wollte ich gerade erzählen. Okay. Wir, wir waren die Ersten, die ihre Plakate fertig hatten und haben dann auch äh, schön plakatiert ja. im Dorf von der Gegenseite hörte man dann auch gleich in Kritik Oh, viel zu viele Plakate von den Grünen und irgendwie, was soll denn das, hier ja, alles vollgekleistert und so, was nicht stimmt. Also so viele Plätze gibt es gar nicht, wo man Plakate hinh hinhängen kann. Ich glaube, der Bürgermeister war ein bisschen sauer, dass wir direkt vor seinem Haus <lacht> hingestellt haben, auch noch eins mit meinem Gesicht drauf. Also wir haben hier in Karkensdorf gar keine Einzelgesichter geklebt, ja. sondern äh, nur Gruppenfotos, aber wir haben die Gruppe nochmal aufgeteilt und keine Ahnung. Mittlerweile hängen Einzelgesichter für die Samtgemeindewahl, aber egal. Das heißt, die
1: ähm, sind die, sind, die, die, die die sind sauer, weil ihr die ersten wart, die äh, sichtbar geworden sind, oder wie?
0: Genau, so, und äh, dann war ein Tag später ein Drittel aller Plakate weg. Wir haben 60 Plakate so aufgestellt, sind 20 geklaut worden. Also erst wow. sind zwei irgendwie abgerissen worden und dann 20 geklaut. Ne? Und dann haben wir nachplakatiert und dann sind wieder welche weg. Also ähm, insgesamt, also Dutzende von Plakaten wurden wurden entwendet. Da willst du ja eigentlich
1: ist, Tracker drin haben, ne, um zu gucken, wer war das?
0: Weiß ich nicht mal, ob das legal wäre, aber <lacht> Das ist halt, also es ist massiv Aufwand, die Plakate zu gestalten, sich darauf zu einigen, was steht dann drauf, das richtige, die richtige Designvorlage finden, das zu bestellen, das zu kleistern und das aufzustellen und so. Das ist echt viel Arbeit. Ja. So und es geht um einen demokratischen Prozess. Es geht um die quasi die Grundfeste der Demokratie. Es geht um Wahlen, ja. um Wahlwerbung und Wahlwerbung gehört halt zur Demokratie inhärent mit dazu. Ja. Ja, und wenn deine Wahlwerbung aber nahezu komplett entfernt wird, ja. dann ist das, wirst du, ein, wirst
1: du vom politischen Willensbildungsprozess
0: äh, mit Gewalt ausgeschlossen. Und das ist, das ist äh, demokratiefeindlich. Und ich finde das zu Recht eine Straftat. Wenn mir einer ein Hitlerbärtchen anmerkt oder <lacht> so, also, ne? das ist dann irgendwie zwar irgendwie albern und doof, <lacht> aber also damit hatten wir gerechnet oder dass mal eins abgerissen wird oder dass mal eins irgendwie auch dann irgendwie umgetreten wird oder so. Normal. Kann man mit rechnen, aber ähm, so in dem Ausmaß hat das keiner von uns kommen sehen. Ne? Und äh, eine Woche später oder zwei Wochen später hat die SPD plakatiert und zwar richtig viel, also deutlich mehr als wir, äh, ja. mit so Vordermännern. Das sind auch so lauter Begriffe, die ich jetzt erstmal lernen muss. Ja. Wir haben so Aufsteller benutzt, Affiche-Plakate, einfach so ne, Kleisterplakate auf äh, Pressspanholz ja. und dann an, an die Laterne stellen.
1: So mit, ach so, äh, an die Laterne stellen. Ich dachte so mit äh, Kabelbinder oben dann irgendwie festmachen.
0: Nee, ranstellen. Äh, die Dinger, die oben an den an den ähm, an den Laternen hängen heißen Vordermänner ja. und das ist einfach nur äh, Pappe, die dann mit äh, Kabelbindern oben befestigt werden. Okay. Also wenn das Pressspannholz wäre, das wird ja, das wäre zu schwer. Mhm. Das ist einfach nur, also die die, die Dinger, die oben hängen, das ist meistens nur Papier oder Pappe. Und ähm, davon haben die halt Olaf Scholz hier einmal rauf und runter <lacht> im ganzen Dorf. Ähm, ein paar Tage später waren die alle weg, also auch die Hälfte davon oder ja. so. Und und die lagen dann äh, hier in den öffentlichen Mülleimern einfach zusammengeknüllt äh, oder gefaltet. Äh, wir haben welche bei uns, ähm, wir haben so eine große blaue Papiertonne ja. äh, und bei uns steht sie relativ dicht am Hauseingang, weil was sollen wir die woanders hinstellen? Äh, und die war voll mit SPD-Plakaten. Wahrscheinlich wollten wir das am Ende noch einer anhängen oder so. Vielleicht da wollten sie die auch einfach loswerden und mein, mein äh, Papiereimer war am deutlichsten zu sehen. So. Also also äh, ich finde, dass welcher Partei durchaus, ist
1: das denn noch passiert, beziehungsweise welcher Partei ist das denn nicht passiert? Dann würde ich ja als erstes mal Anhänger dieser Partei äh, verdächtigen.
0: Ähm, ich habe gehört, dass der CDU auch passiert sein soll. Mhm. Die haben aber noch gar nicht so viel plakatiert. Äh, äh, und die Plakate, die ich gesehen habe, die stehen alle noch. Unter anderem da, wo unsere vorher standen. Aha. Und das finde ich eine mega Frechheit. Ja. Also die nutzen halt, es ist eine Straftat und ähm, du kannst natürlich gern dafür sein, dass es nur eine Ordnungswidrigkeit sein soll. Mhm. Ich finde es okay, dass es eine Straftat ist. Ähm, und ja, die CDU in Karkensdorf, nutzt jetzt die Straftaten anderer aus. Also ja. ich will denen nicht unterstellen, dass sie selber die Straftaten begangen haben. Ähm, aber ich finde es nicht Aber woher, Recher, dass woher das
1: sollen das sie wissen, dass ihr da schon gestanden habt?
0: Das wissen sie. Ja,
1: natürlich das. wissen sie das, aber das ist ja, es gibt ja Wissen und weil Wissen. Weil das
0: bei ne? denen in der Straße ist. Ja, okay. und also darüber gab es ja auch schon dann Beschwerden und so.
1: Aber kann, kannst du, also, du dann jetzt nicht hingehen und dann einfach so ein Pappding da drüber hängen, weil damit bist du dann ja auch prominenter.
0: Das kann ich machen, ja, ja. Würde ich machen.
1: Stimmt. Ja. Aber stimmt schon, ich kann es mit der Straftat schon nachvollziehen. Ich finde es nach wie vor übertrieben, aber ich kann es nachvollziehen, weil wenn es eine Ordnungswidrigkeit ist, dann kannst du halt auch hingehen, kannst sagen, okay, was kostet ein Plakat runterreißen, 80 Euro, wir sammeln jetzt 8000 Euro und zahlen davon die Ordnungswidrigkeit, die Ordnungsgelder dafür, dass wir äh, ganze Straßenzüge von einer bestimmten und Plakatsorte… Und die
0: dem Demokratie, genau. dem dann niemand mehr… War. Genau,
1: damit könntest du dann im Grunde, äh, wäre das dann ein, wie würde man das denn nennen, ein negatives Wahlkämpfen sozusagen, ja. Und genau. das wäre dann billig und es wäre vor allen Dingen berechenbar. So gesehen ist das mit der Straftat schon ganz, ganz sinnvoll. Aber trotzdem, das ist nicht. Ich glaube auch nicht, dass Plakate zur Willensbildung beitragen.
0: Ähm, ich glaube schon, Echt? weil also ja zumindest hier. In Karkensdorf konnte man bisher, zumindest bei der Kommunalwahl, die Grünen nicht wählen, ja. weil es halt keine gab. Okay, so, ja, dafür
1: ist es gut, ja, ja, ja.
0: Uns absolut. ist schon ja. wichtig, dass die Leute in Karkensdorf jetzt wissen, hallo, es gibt uns jetzt, absolut. So, ihr könnt jetzt auch uns wählen, weil sonst erfahren sie es womöglich erst im Wahllokal mhm. und haben sich halt vorher noch gar keine Gedanken gemacht, wen sie denn wählen wollen.
1: Ja, ja, zum Aufmerksamkeit erzeugen in so einem Fall ist es gut. Ich glaube nicht, dass jemand sich von einem Wahlplakat in seiner Wahlentscheidung beeinflussen lässt, oder?
0: Nee, vielleicht nicht ich habe letztens äh nee heute genau heute habe ich Kartoffeln geholt wir haben hier im, im Ort so ein ne, so, so einen Kasten wo einfach Kartoffeln drin sind dann legst du so Geld in so. die Kasse und kannst die Kartoffeln mitnehmen. Ja. ich weiß nicht ob du das kennst also äh, gibt's halt auf Dörfern
1: ja ich habe sowas in Potsdam gab's das immer da war auch jemand aus seinem aus seinem Garten hinterm Haus immer irgendwelches Gemüse und Zeugs irgendwie vorne genau. auf so einen Tisch gelegt Schon daneben stand dann die Kasse des Vertrauens und das ja, ja. Hm?
0: so und äh, direkt neben dem äh, Kartoffelhaus äh, stand halt ein CDU Wahlplakat und ich war kurz irritiert, äh, ob das überhaupt äh, zulässig ist, dort so ein Plakat hinzustellen. Das ist erstmal abgemacht. Und dann fiel mir ne? ein, ah, es gehört, also, ja, also das ist halt, das ist halt ein Grundstück von einem CDU-Mitglied. Und da kann er ja machen, was er will. So Soll er, soll er das so tun? Ähm, und dann habe ich überlegt, okay, alle, die jetzt Kartoffeln holen, wählen sie dann CDU. Naja, ich ja schon mal nicht. <lacht> Vielleicht tatsächlich, hast du recht, es trägt wahrscheinlich wenig dazu bei, aber es ist halt Aufmerksamkeit auf hm. jeden Fall. Und ähm, es gibt, habe ich gehört, in, äh, bei uns hier in der Samtgemeinde Torstedt zu den äh, Kommunalwahlen so viele Parteien und Einzelbewerber wie noch nie. Ist das gut oder die ist das schlecht? Jetzt die müssen jetzt neue Zettel äh, suchen. Also die müssen erstmal eine Druckerei finden, die so breite Zettel bedrucken Krass. mag oder kann oder so. Ist das gut oder schlecht? Eigentlich finde ich es gut. Demokratie ist immer gut, wenn wenn es viel Auswahl gibt. Ja. Ähm, dann dann ist da für jeden was dabei. Äh, allerdings gibt es jetzt auch hier im Nachbarort, und wisst ihr zum ersten Mal, die Basis, oh, die Gott. man kandidiert. Ne? Und die Basis ist ja eine Querdenkerpartei. Ja. Und ob man das will, mit denen jetzt die Kommunalpolitik machen, ich weiß nicht.
1: Nee, Im Zweifelsfall ist man gezwungen, das zu tun oder zwingt sich selber, das zu tun, sagen wir mal so. ist halt wie mit der AfD in vielen Kommunalparlamenten ja auch. Ne?
0: Die sind da. hier kommunal nicht vorhanden, mhm. äh, wohl aber LKR, diese Nachfolgeorganisation, also die neue Lucke.
1: Ach so, der, der versucht es schon der, wieder.
0: Der Luckenbüßer.
1: Der, 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 echt, der, dass der nicht einfach mal, dass der nicht aufgibt. Dass der nicht einfach mal sagen kann so, ja. Nee. Er hat es
0: nicht verstanden. Der, nee, er genau. hat nicht verstanden,
1: was schiefgelaufen ist. Und er denkt immer noch, er kämpft fürs Gute. Ja. Nehme ich an. Ja gut, das, das denken wahrscheinlich gar nicht weniger AfDler auch, dass sie fürs Gute kämpfen. Ne? Die können ja, ja nicht alle ja. bösartig sein. Äh, doch. <lacht> Glaub schon. Ja, nee. ach nee ja, nee. ja
0: Wo ich echt irritiert bin, ähm, es gibt sehr, sehr viele FDP-Plakate, vor allem in den Nebengemeinden. Also hier in Karkensdorf noch nicht. Es gibt auch keine FDP, die antritt. Und da sind überall so junge, also ein paar alte, aber größtenteils junge, dynamische Leute, ja, ja. Auch häufig junge Frauen drauf. Ja, ja. Und das irritiert mich, ich verstehe es einfach nicht. Doch, ich das, habe ist, die Theorie, das ist
1: ziemlich simpel. Ja, dann sag mal deine.
0: <lacht> ich glaube, ich habe die sogar von dir. Die halten sich halt für besser verdienen, ne? Und, und glauben, dass sie von der Politik der FDP bevorteilt wären, sind es aber am Ende nicht.
1: Na, die, nee, die, es, es gibt tatsächlich, also es gibt einmal gibt sowieso die besser verdienen, die tatsächlich von der FDP-Politik bevorteilt werden würden. Ähm, FDP-Politik ist vor allen Dingen Politik für junge Leute. Ja? Wenn du nämlich jung bist und gesund bist und mobil bist und agil bist dann bist du auf den Staat gar nicht so sehr angewiesen, wie du bist, wenn du wenn du älter bist, wenn du gebrechlicher bist, wenn du kranker bist, wenn du nicht so viel verdienst. Und das Problem bei jungen Leuten, und darum kommt die FDP auch insbesondere bei Erstwählern jedes Mal, ja fast, fast jedes Mal, wieder so extrem gut an, ist, dass der Mythos vom, du kannst es aus eigener Kraft schaffen, was die ja erzählen den ganzen Tag, das verfängt bei jungen Leuten besonders gut, weil die noch gar nicht begriffen haben, dass du Produkt deiner Umwelt bist. Und zwar viel stärker, als du es gerne hättest, Produkt deiner Umwelt zu sein. Ja, dass du dein Abitur nicht selber geschafft hast, sondern du hast das Abitur überhaupt nur machen können, weil deine Eltern dich in die Lage versetzt haben, das zu machen. Du, du hast nur studieren können, weil deine Eltern dich in die Lage versetzt haben. Du kannst zwar prinzipiell ja, alles aus eigener Kraft erreichen, aber von den Leuten, die viel erreicht haben, und behaupten, sie hätten es aus eigener Kraft gemacht. Das, das, das haben die gar nicht. Die hatten Eltern mit genügend finanziellen Ressourcen. Da war genügend kulturelles, finanzielles Kapital vorhanden. Das ist, ja. Und das, das kommt bei jungen Leuten sehr gut an, weil die glauben sowieso, dass sie, erinner dich dran, wie warst du mit 18, 19, 20, 21? Da hast du gedacht, du könntest die Welt aus den Angeln heben. Ja. ja. Und dann kommt natürlich. Ich
0: habe sogar gedacht, ich sei der Einzige, der das könnte. Ja,
1: siehst du. Und, und dann, dann wundere dich nicht, warum, warum ausgerechnet so eine FDP-Programmatik bei diesen Leuten besonders gut ankommt. Weil die sagen ja letztlich genau das. Du zählst, niemand sonst zählt, nur du. Was du willst, das sollst du kriegen. Wenn du was machst, dann wirst du es schaffen. Und viel, viel später stellt sich ja dann erst raus, dass es gar nicht so ist. Und wenn du dann zu denen gehörst, die die gut durchgekommen sind, aus welchen Gründen auch immer, weil sie viel Glück hatten, ähm, ja, weil, weil sie das richtige Produkt zur richtigen Zeit, nimm mich, ja, mir ist mein Leben lang die Sonne aus dem Arsch geschienen. Ähm, das einzige, was ich vielleicht selber gemacht habe, ist die guten Gelegenheiten zu erkennen und rechtzeitig zu ergreifen. Das mag sein, dass ich das aus eigener Kraft geschafft habe, vielleicht aber auch nicht, vielleicht war mir das auch nur möglich, weil ich immer wusste, dass es bei meinen Eltern zu Hause, wo ich groß geworden bin, immer ein Zimmer geben wird, in dem ich pennen kann und immer eine Wand, wo Internet rauskommt, sodass ich irgendwas machen kann und irgendwie auf die Füße kommen kann. Aber wenn du jemand bist, der das alles nicht hat, ich kenne so jemanden, ja? wenn du jemand bist, der das alles nicht hat, äh, dann gehst du einfach keine Risiken ein. Guck dir doch die Gründer an, all die, all die Gründer, die so tolle Ideen haben und voll ins Risiko gegangen sind. Guck dir die Familienhintergründe von denen an. Das sind enorm oft Leute, die gar nicht wirklich hart hätten fallen können. Hm. Ja, ich kenne ich kenn einen einzigen Menschen tatsächlich, der es aus eigener Kraft komplett geschafft hat. Ja, der eigentlich noch nicht mal hätte Abitur machen sollen, weil nicht genug Geld zu Hause war. Und der hat sich da durchgebissen. Der hat nicht äh, ein Jahr Sabbatical gemacht danach, sondern ist sofort auf eine Fachhochschule gegangen, hat sofort gebüffelt und gearbeitet wie ein Blöder. Und der hat es wirklich geschafft, sich da rauszuarbeiten und selber einen kleinen Laden aufzumachen. Äh, und vermutlich hat
0: der nicht FDP gewählt.
1: Das weiß ich nicht, aber der rennt auch nicht rum und erzählt, ja. jeder kann es schaffen. Ja, ja. Das sind ja nur die, die es längst geschafft haben. Und die und da unterstelle ich auch noch nicht mal, ich unterstelle auch da keine Bösartigkeit. Ne, Du hast ja, also das, das Einfachste für mich wäre ja jetzt zu behaupten, guck mal, ich habe es doch geschafft. ja, Ich habe die Rente durch, ich habe eine Wohnung, die mir gehört, ich habe ein gutes Einkommen, ich habe mein eigenes Geschäft ähm, und das habe ich alles aus eigenem Antrieb und ich möchte, so bilde ich mir jetzt ein. In dem Moment, wo ich mir selber eingestehen würde, dass ich das nur geschafft habe, weil ich unter bestimmten Umweltbedingungen existiert habe, ja, soziale, klimatische, finanzielle, you name it-Bedingungen. In dem Moment, wo ich mir das eingestehen würde, würde ich mir mit Anfang 50 Jahren im Grunde den Boden unter den Füßen wegziehen. Ich würde meine Existenz in Frage stellen. Also werde ich doch hingehen und weiterhin selektiv wahrzunehmen versuchen, das alles nicht bewusst und nicht bösartig, ich werde weiterhin selektiv wahrzunehmen versuchen, dass die Welt, in der ich dahin kommen konnte, wo ich bin, genau die richtige Welt ist. Das ist, glaube ich, das Phänomen FDP im Wesentlichen erklärt. Und natürlich gibt es da noch jede Menge Reiche, die sich einfach nicht am, am Gemeinwesen beteiligen wollen, die wählen das dann auch.
0: Ja, Ja, so viele Reiche gibt es, also es gibt ja nicht 15 Reiche.
1: Nee, aber ja, da sind dann halt, Was? Muss ja nicht, was, und, und nicht alle Reichen sind ja asozial. <lacht> ja, stimmt. Also, ja, und dann eben die, die du gesagt hast, und die Leute, die, die sich für wohlhabender halten, als sie sind, bis sie dann mal tatsächlich ihren Job verlieren. Ja.
0: Das sind ja aber wahrscheinlich eher die Wähler, als die, die da mitmachen. Also.
1: Die, die da mitmachen? Ich, also die paar FDPler, die ich kenne, die sind selber gar nicht so sehr überzeugt von dem, was da programmatisch passiert, sondern die sehen halt auch, also die beste Antwort, die ich jemals bekommen habe ähm, von jemandem, der dann auch äh, im Landtag gesessen hat mal, äh, war, äh, sind die SDP eigentlich wie dem Klüngel. Weil es am überschaubarsten ne? das ist, am einfachsten gewesen. So das mhm. sind die Widerstände am geringsten, da kommst du am leichtesten durch, weil die haben ja keine Mitglieder. Ja. War ja in Berlin damals dieser, ich weiß nicht, ich habe bestimmt schon mal erzählt, das, das was, was, Ende der 90er muss das gewesen sein, haben so ein paar Studenten sich gedacht, ey Moment mal, die Berliner.
0: 90 99 beim Studentenstreik haben sie das versucht.
1: Die, die Berliner FDP hat ja. so wenig Mitglieder, wir müssen jetzt nur mit zweieinhalb tausend Leuten da Feindliche eintreten. Feindliche Übernahme. Feindliche Übernahme. Und statt das einfach zu machen, haben die Idioten das an die große Glocke gehängt. <lacht> ja?
0: Sogar noch vor Social Media. <lacht>
1: Unglaublich,
0: war, ja, eine gut, war eine gute Idee, hätte nur keiner von ja. hören dürfen.
1: Aber daher kommt das, glaube ich. Da, daher kommt das aber halt das nichts. mal
0: geheim, wenn da 2000 Leute mitmachen müssen, ist auch Quatsch. Ja, ach, das würde, aber ich weiß nicht,
1: wenn, wenn man das wenn man das vorsichtig macht über so, also hm. mit Social Media würde das gehen. Also mit Social Media würde ich das tatsächlich auch nochmal versuchen.
0: Geheime Telegram-Gruppe.
1: Ja, so langsam aber sicher. ne so Erstmal immer so, sein, erstmal so seine Freunde vom Freund vom Freund eines Freundes Netzwerke so, so bauen und dann gucken, was da geht. Aber das und das ist auch tatsächlich das Einzige, ich, ich kann nachvollziehen, warum die Leute die CDU wählen. Ähm, ne, dieses christliche Menschenbild, was dahinter steht und so, wir müssen jetzt nicht über Armin Laschet reden und, und über sonstige Verfehlungen. Amtor hat ja jetzt auch wieder äh, irgendwie so einen Scheiß am Schuh kleben. Ähm, hast du mitgekriegt? da war was ja, mit, ja, das TikTok. Äh, TikTok genau sie ja. haben versucht sich von TikTok irgendwie bezahlen zu lassen und dann hat selbst In TikTok -Union. genau und dann hat selbst TikTok gesagt so ey nee das ist fishy da machen wir mal lieber nicht mit <lacht> Artikel im Spiegel diese Woche ähm, aber das kann ich noch nachvollziehen dass man die wählt ne? auch aus so einer so einer also konservativ konservativ zu sein ist ja auch immer gespeist aus so einer ja eine Angst, Angst vor Veränderung Angst das Bestehende zu verlieren gar nicht mal so eine Angst ja. vor Veränderung sondern eine Angst davor das Bestehende zu verlieren ne? ist das nicht das Gleiche Nö, du hast ja immer noch Platz in deinem in, in, in deiner Comfortzone ist ja jede Menge Platz da kann ja durchaus noch Zeug dazukommen ja? Ach so. ähm, das 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 also das, so
0: Veränderung im Sinne von es es, es kommt was dazu genau, es wäre kommt okay was dazu.
1: Das, das ist, genau, aber
0: Veränderung ja. etwas zu verlieren wäre schlecht
1: ja, 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 ja. genau also das, das und das kann ich völlig nachvollziehen das habe ich auch ja ich habe nur und aus irgendeinem Grund Wahrscheinlich aus irgendwie, weiß ich nicht, weil das sein ja das Bewusstsein bestimmt, aus irgendeinem Grund bringe ich halt die Kraft auf, ja, meinen Zukunfts, mein, mein Optimismus siegen zu lassen, äh, diesbezüglich. Das kann ich da überall nachvollziehen, aber FDP finde ich phänomenal. Also ich das, das ich habe immer wieder das Gefühl, als wäre das eine riesengroße Charlatanerie, die da stattfindet. Programmatisch. Das ist so ein Hoax, ne? Ja, genau. Das ist und, und gleichzeitig, was ich dann auch immer wieder so faszinierend finde, wenn du dann so einzelne FDPler kennenlernst oder, oder von denen auch Sachen liest oder sowas, so, so die, die normalen Mitglieder des Bundestages vor allen Dingen, da sind total viele total vernünftige Leute dabei. Und dann verstehe ich nicht, ja. dass die immer wieder solche Typen an ihre Spitze stellen, solche Typen in die Talkshows schicken, die ich, das. Die, die diese prinzipielle Idee von Freiheit für
0: jeden Einzelnen, ne? das ist ja dieses sehr auf individuelle Freiheit, nicht auf gesellschaftliche Freiheit, sondern auf individuelle ja. Freiheit ausgelegt bei der FDP. Und die diese prinzipielle Idee, jeder könne es schaffen, ne, und jeder ist seines eigenen Glückes Schmied ja. und so. Äh, das ist, glaube ich, sehr verfänglich. Ja, ja, klar. Also aber, aber, das, das, aber das ist ja halt, total attraktiv. Ja, sicher, aber du musst man gesellschaftliche ja gesellschaftliche
1: Verhältnisse schaffen, in denen das möglich ist. Und wenn wir den Gedanken weiterdenken, dann müssen wir irgendwann die Linke als liberale Partei begreifen. Und das <lacht> Das, ne, das geht ja nur auch nicht, weil die, wenn man weiterdenkt, eine Politik machen, in der tatsächlich allen alles möglich sein könnte, weil niemand mehr Angst davor haben muss, aus seiner Wohnung rauszufliegen. Ja. Hast du dieses, 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 was war das in der Süddeutschen, von diesem Münchner FDPler gehört?
0: Ja, äh, dass sich dass jemand das mit, einem mittleren Einkommen, ja, ja, ja. mit einem
1: mittleren Einkommen von 60.000 Euro im Jahr, was in München tatsächlich das Medianeinkommen zu sein scheint, äh, mit einem mittleren Einkommen also als Mittelverdiener, kannst, als, dir eine kannst du dir eine Wohnung kaufen. Die finanzierst du Klar. mit einem Prozent über 50 Jahre. Dann ist, wenn du die an deine Kinder vererbst, ist die halt schon halb abbezahlt und die erben eine Eigentumswohnung in einer super Lage. Da frage ich mich ja auch mal, sag mal, was ist denn eigentlich mit eurer Wirtschaftskompetenz passiert, Freunde? Ja. De, de, Allein so einen Gedanken zu denken, wenn, wenn du ein bisschen Ahnung von Immobilien hast, bist du nicht mal in der Lage, einen solchen Gedanken überhaupt nur zu denken, weil Immobilien über 50 Jahre abgeschrieben werden. Ja, das heißt, du, du würdest zur Bank hin und würdest sagen, finanziert mir doch bitte mal eine Immobilie, die am Ende der Finanzierung 0 Euro wert ist.
0: Ja, ja, aber ja. noch die Hälfte der Schulden überhaupt. Nee, nee, also.
1: nee, 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 am Ende der, nach den 50 Jahren ist sie dann 0 Euro, wer wird sie komplett abgeschrieben. Natürlich kann man jetzt sagen, ja, wir machen, wir spekulieren halt darauf, dass sie dann im Wert auch gestiegen ist und dass du sie teurer verkaufen kannst und sowas. Aber diese Spekulation überhaupt anzustellen ist, äh, ich finde es schon schwierig über also 2022. Vieles, vieles zu an dieser Aussage
0: war schwierig. <lacht> ja. Ja, genau. Also das natürlich, aber auch die, die die Idee, na gut, dann muss ich halt 50 Jahre abbezahlen. Also das heißt ja, du musst ja mit, mit 19 musst du dann anfangen. Nee, 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 das war
1: ja nicht seine Idee. Seine Idee ist, du kaufst sie und du zahlst 25 Jahre ab und vererbst dann. Also äh, deine Erben. Du 50 Jahre, deine Kinder wieder 50 Jahre. Das war die Rechnung. Ach du Scheiße, dann habe ich da sogar das noch nicht Also so habe ich das. Das ist gesagt. ja noch stumpfsinniger.
0: Ja, also oh gut, vielleicht liege ich jetzt gerade falsch. Ja, ist egal, ist beides stumpfsinnig.
1: Also ich finde auch deine Version absolut denkbar.
0: Äh, ich guck mal eben. Oh das ja
1: Wahnsinn, ey.
0: Da. Diese Neid-Diskussion habe ich satt, resümiert der FDP, Mann. Das nervt mich. Äh, da würde ich dann übrigens von jedem,
1: von jedem Talkshow-Moderator und jeder Talkshow-Moderatorin erwarten, übrigens wenn so ein FDPler oder ein CDUler mit Neiddiskussion kommt, dass sie sofort dazwischen gehen und sagen, äh, ist das nicht eher eine Gier-Diskussion? Passiert auch nicht.
0: Eine 100 Quadratmeter Wohnung sei für einen Mittelverdiener mit 60.000 Euro pro Jahr durchaus leistbar. Er rechnet vor mit 1 Prozent pro Jahr, sei die Wohnung bei den aktuellen Zinssätzen schwupp die Wupp nach 50 Jahren zur Hälfte abbezahlt. Oh, tatsächlich. Genau, und dann kämen die eben zum Zuge. Also du musst 50 Jahre abbezahlen. Das heißt, dann ist, das ist die 100 Hälfte Arbeit. Ja. So, aber du musst ja erstmal 50 Jahre abbezahlen. Das heißt, du musst mit 19 anfangen, damit du vor dem Beginn deiner Rente äh, dann die 50 Jahre weg hast, damit dann die Kinder nochmal 50 Jahre arbeiten. Das ist können. so kaputt, ey. Also, selbst wenn du, wenn du diese Wertentwicklung in der Immobilienbranche komplett ignorierst. Ja. Ist es ist es immer noch ja. so, dass ja ja und der hat der hat
1: halt wirklich der Typ hat der 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 kann eigentlich kann der überhaupt keine Ahnung haben, worüber er da spricht. Der hat einfach nur irgendwie ja drei Zahlen ja, auf, auf den auf, auf Zettel geschrieben und hat sich dann irgendwie was was ausgedacht. Äh, alleine der Umstand, dass du so ein Haus, du, ich meine so ein Haus, das steht ja nicht hundert Jahre darum. Das verschleißt. Das heißt, du musst doch immer wieder investieren. Du hast nicht in 100 Jahren noch dieselbe Heizanlage, die du heute hast. Du hast nicht in 100 Jahren noch dasselbe Dach, das du heute hast. Dieselben Fenster und so weiter. Die Leitungen, die da drin sind, müssen saniert werden. Das ist Diese Rechnung geht vorne und hinten nicht auf. Unglaublich.
0: So, ich habe zwei Nachträge. Jo. Erster aus der Live-Redaktion von Holger Krupp. Schöne Grüße. Ja. Kommt, es gibt eine Oral-B-Zahnbürste mit doppel
1: a -Batterien. Ich hörte davon.
0: Und äh, der zweite Nachtrag ist, am 19. Juli war ja der goldene Henkel. Wir waren ja letzte Woche in dieser Kneipe der goldene, zum goldenen Henkel. <lacht> Und ich habe ihn gesehen. Ich habe zum ersten Mal den goldenen Henkel gesehen. Allerdings war der Himmel noch so hell, dass ein Foto sich nicht gelohnt hätte. Ach, also der, der Mond war halt so blass, äh, blass beige vor hellblau. Und da sah man den Henkel wirklich nur mit dem Teleskop so einigermaßen. Es kamen dann auch gleich Wolken und der Himmel war noch zu hell. Immerhin habe ich es gesehen, aber ein Foto hat sich nicht gelohnt. Mhm. Die nächsten Chancen sind am 16. September, da kommt der Mond aber interessanterweise nicht besonders hoch. Vier Grad reicht nicht aus. Und dann am 14. November, da da geht's gut. Das, aber, ich wollte
1: gerade sagen, das, das klingt ja so, als würde es da funktionieren können. Aber außer wenn Wolken da sind, dann ist mal wieder Feierabend. Ne?
0: Ja, und morgen Abend äh, kann man mich treffen. Mittwochabend, mit,
1: Mittwoch, 4. August 2021.
0: Auf dem Brunsberg, da ist nämlich der Himmel klar ja. und die äh, und die Sonne geht geht ein bisschen früher unter als im Juli. Und es gibt äh, Milchstraßenfotografie und äh, vielleicht die ersten Peseiden.
1: Kommst du rum? Ist diese Woche, ist diese Woche schon Maximum?
0: Äh, nee, in zehn Tagen. Genau,
1: nächste Woche Donnerstag, ja, am 12 Komm ja. ich rum? Ach,
0: Können wir offline besprechen?
1: Ja, ich muss Donnerstag zum Zahnarzt, mittags. Sehr gut. Ich bin gerade seit, seit Monaten alle 14 Tage beim Zahnarzt. Das ist wirklich sehr angenehm. Oh. Ja, ja, genau. Muss man muss oh. Ich muss mal überlegen. Also, es, äh, ist halt leider das ist halt eher leider, vom Wetter abhängig. Ist halt auch vor allen Dingen leider weit. Ne? Also, mit dem Auto ist es bis zu dir ja echt katastrophal weit. Ja. ja. So, haben wir irgendwas vergessen? Nee.
0: Äh, ich gucke nochmal in meine Notizen. Nee, Goldene Henkel, Wahlkampf. Nee, alles da.
1: Ach nee, wollen wir die Nachrichten? 18 Uhr. Jetzt gibt auch mehr Nachrichten da als um 17 Uhr. Siehst du? Okay. Ich fange an. Übrigens habe schon gezählt. Ich nicht. Besuch in Flutgebieten. Scholz, SPD, erwartet milliardenteuren Wiederaufbau. Nein. Laschet, CDU, für baldiges Bundesgesetz. Genau. Laschet. Nee, nee, da steht Bundegesetz. Bunde, da steht tatsächlich Bundegesetz. <lacht> Wahrscheinlich. Schön fände ich, wenn er <lacht> hätte jetzt noch in Klammern Stunde sig ausrufungszeichen weil Laschet das genauso gesagt <lacht> hat. <lacht> Brauchen Aber finde ich auch schön, dass in der Überschrift schon äh, zu sehen ist, ähm, zu, irgendwie schon zu erkennen ist, was für eine Politik von Laschet zu erwarten ist. Ja, da kümmern wir uns bald drum. Ja. Und Scholz stating the obvious ist jetzt halt auch so, hm.
0: Hast du den hast du den äh, den Beitrag mal geöffnet oder das Bild dazu
1: gesehen? Nein, soll ich? Das <lacht> ja. schönste das schönste Laschet-Bild, äh, oh Gott, <lacht> auch schön.
0: Vor dem Four Seasons Lanz, Total Landscaping? Four Seasons
1: Total Landscaping, genau. <lacht>
0: <lacht> oh EU-Kommission, Auszahlung der Corona-Hilfen hat begonnen. Ach,
1: was? Das äh, hat lange gedauert. Jetzt? Ja, ja, das hat ewig gedauert. Ja.
0: Von der EU gibt es auch nochmal Hilfen.
1: Na, das sind diese 750 Ach so, Milliarden. Ach das sind die aus dem Aufbaufonds. Also, genau, genau, genau. Äh, Was, wie viel okay. haben wir denn? 800 Milliarden mittlerweile, ja. Naja. Einsame Schulden, yay. Grüne, Baerbock für Klimaschutzministerium mit Vetorecht. Kritik von FDP und CSU. Ja, natürlich. Ja, Wenn die Kritik äh, ist interessant.
0: Äh, Lindner sagt, es sei ein bürokratisches Geflecht voller Verbote. Ach Gott. Und Scheuer, äh, CSU, erklärte, ein Vetoministerium zeige eine Denke von aufhalten und verhindern statt
1: Moder modernisieren und investieren, das ist natürlich un beides Unsinn. Aber es ist so geil, weißt du? Ähm, ich kann schon verstehen, dass die da Angst vor haben, also gerade die FDP vor sowas Angst hat und natürlich auch so jemand wie Scheuer, weil die leben ja letztendlich davon, sich von alten Industrien finanzieren zu lassen, dann, ne?
0: Es geht darum, das Pariser Klimaabkommen ja. einzuhalten. Ne? Und was sie vorschlagen, ist halt äh, ein, ein Klimaschutzministerium, wo halt alle Entscheidungen äh, einmal über den Tisch müssen und, und geguckt wird, gefährdet das das Pariser Klimaabkommen oder nicht? Ne? Und, und wenn es das nicht gefährdet, es geht nicht darum, noch mehr Sachen zu verbieten und sonst wie was. Ja, es ne? geht wenn's, dann einfach nur mal darum, den Wahnsinn zu stoppen.
1: Wenn es das Ministerium nicht im Gesetzgebungsverfahren macht, macht es hinterher das Bundesverfassungsgericht. Ja?
0: Ist, und dann ist der, also ich habe den Eindruck, dass mit dem Kohleausstiegsgesetz jetzt das Gleiche passiert wie mit dem Atomausstieg. Ne? Atomausstieg hat rot-grün damals beschlossen mhm. ähm, und dann äh, kam die CDU ran und die haben es dann wieder aufgehoben und dann kam Fukushima und dann muss es ganz schnell gehen, dass jetzt doch der Atomausstieg passiert. Mhm. Mit welchen Folgen? Äh, dadurch, dass die, äh, dass der Atomausstieg von Schröder und Fischer wieder zurückgenommen worden ist. Haben, haben die die Energiekonzerne halt gesagt, okay, dann investieren wir nochmal. Und als dann der Atomausstieg doch kam, wurde es halt richtig teuer. Ne, da musste dann die Bundesregierung massiv irgendwie Zahlungen, äh, Entschädigungszahlungen an die Leute, die jetzt gerade ganz neu in Atomkraftwerke investiert hatten, äh, zahlen. Das wird mit dem äh, mit dem Kohleausstieg genauso passieren. Also sobald ja. sobald die nächste Bundesregierung äh, einen schnelleren Kohleausstieg äh, beschließen wird, wird es richtig viel Kohle an äh, Kohle, richtig viel, Geld, richtig teuer werden. An, an RWE und und und, Vattenfall und so fließen, weil die haben ja jetzt gerade neue Kohlekraftwerke gebaut und die haben ja gerade neue äh, Dörfer abgerissen, um den Braunkohletagebau
1: voranzubringen. Ne? Und das ähm, das kriegt du ist nur halt hin. Genau die das kriegst du nur hin, indem Kohle äh, sehr schnell relativ teurer wird als alle andere Energie dann haben die nämlich keinen Bock mehr, diese Kraftwerke zu betreiben und machen die von alleine früher zu. Das ist die einzige Chance, die du hast, aus diesem ja, quasi Dilemma rauszukommen. Ja. Und das Interessante an so einem Klimaschutzministerium mit Vetorecht ist halt auch, dass wenn es das gibt und die Industrie oder ich als Investor weiß, dass es das gibt, ich weiß, da ist eine Instanz, die achtet darauf, dass das 1,5 Grad Ziel eingehalten werden kann, dann habe ich damit eine Rahmenbedingung für meine Investitionen, bei denen ich sagen kann, okay, ich Außerhalb dieses Rahmens 1,5 Grad kann ich gar nicht investieren, wenn ich halbwegs sicher sein will, dass ich langfristig auch einen ordentlichen Return habe.
0: Ja, aber also, du kannst ja den Staat gar nicht mehr so richtig schön über den Tisch ziehen und genau, die Entschädigungszahlen ja. kassieren. Ach, da, so, also Entschädigungszahlungen sind ja noch viel interessanter stimmt, als tatsächlicher diese, <lacht> Gewinn. Ja, das stimmt, ja. Ja, aber das ist dann halt ja nur was damit aufhören. Ja, aber das sind dann halt die wirklich die, die,
1: die großen, die, die großen Industrien. Wie du sagst, ja, wie Wattenfall und sowas. Aber es gibt ja auch jede Menge Kleine, die auch investieren wollen und denen einfach die Rahmenbedingungen für die Investitionen fehlen. Ja Und wenn du einfach wenn du einfach einen guten Rahmen setzt, das, nee, das muss eingehalten werden, ja, der und der Sektor darf nur so und so viel CO2 emittieren und in, da machen wir dann irgendwie noch ein kleinere Gebilde drin oder sowas, dann kann ich ja viel einfacher sagen, okay, ich investiere jetzt in eine bestimmte Technologie, die vielleicht heute noch nicht einen großen Gewinn verspricht, aber vielleicht übermorgen und ich kann mir sicher sein, dass ich diese Technologie übermorgen auch überhaupt noch betreiben kann.
0: Weißt du, was das Einzige ist, was mir richtig Sorgen macht um die Bundestagswahl? Mhm. Also die, der, der Kampf zwischen Schwarz und Grün ist ja quasi der entscheidende. Ähm, und das ist die Angst vor der Veränderung, Angst vor Verlust gegenüber äh, dem ziemlich nüchternen Betrachten, was getan werden muss, ja. ähm, denke ich mal. Also das ist meine Wahrnehmung. So Und wenn du das mal vergleichst mit der Situation bei der Deutschen Einheit 1990, da hat Kohl die Wahl gewonnen, ja. weil er eben äh, blühende Landschaften versprochen hat. Ne, und die Probleme, die auf uns zukommen werden, verschleiert hat. Ja. Und Lafontaine hat die Wahl verloren, weil er ausgesprochen hat, welche Probleme auf uns zukommen. Ja. Ne, der hat gesagt, es wird alles nicht so einfach, lass mal nicht so schnell machen. Und ähm, Daraufhin hat, also ich, das habe ich damals so wahrgenommen, dass Lafontaine deshalb, weil er die Wahrheit ausgesprochen hat oder, ja, ich glaub, oder weil ich, er nicht.
1: Ich glaube zugespitzt kann man das genauso beschreiben, ja. Genau
0: und und das könnte jetzt wieder passieren, dass halt die Grünen, die machen halt Vorschläge, wie es tatsächlich gehen könnte, ziemlich nüchtern und ziemlich gut durchdacht und ziemlich gut berechnet sogar, äh, auch wenn ihnen vorgeworfen wird, dass jetzt im Wahlprogramm äh, bestimmte Sachen eben nicht so präzise drinstehen wie letztes Mal, wo es ihnen alles um die Ohren geflogen ist. Ich, ich finde, die machen die vernünftigsten Vorschläge. So, aber sie sind halt leider realistisch und die Realität ist halt nicht besonders schön. Nein. Und das kann halt wirklich die, die vielen Ängstlichen dazu treiben, zu sagen, ach nee, dann wähle ich doch lieber schwarz, weil ich, weil ich diese, diese Veränderung nicht, sie kommt aber trotzdem. Ja, und, das ist, und das, das ist aber das, was, schlimm. was
1: man sehr gut leugnen kann. Ne? Also genau wie die
0: blühenden Landschaften nicht kamen, wird jetzt auch der tolle Modernisierungsschub, ja, der Deutschland Tobias, rettet, wird halt nicht kommen. So
1: wie es die blühenden Landschaften sind Aber jetzt da, fahr doch mal durch die ehemalige DDR und schau dir die Dörfer an. Bin ich gestern Ja, da sieht es wesentlich besser aus als in strukturschwachen Regionen, äh, vergleichbaren strukturschwachen Regionen im Westen. Das ne? mag so, sein. So. Und wenn ich so argumentiere, dann kann ich das auch umdrehen und kann sagen, naja, die hässliche Realität, die du, die du da ähm, als Grüner beschreibst, die muss ja gar nicht unbedingt so kommen. Das dauert halt alles nur ein bisschen länger, bis die, Achtung FDP, smarten technischen Lösungen uns gerettet haben. Das, ich kann das halt sehr gut wegleugnen, ne also ich kann sehr gut sagen, so, nein, so schlimm wird das ja schon nicht werden. darum Der Witz bei mir ist ja, ich habe gar keine Angst vor der CDU, ich habe Angst vor Armin Laschet. Also ich habe auch Angst davor, dass dann solche Leute wie wie Andreas Scheuer wieder Verkehrsminister werden könnten, dass solche Leute wie Jens Spahn wieder Gesundheitsminister werden könnten und sowas, also das ist klar. Ne? Aber eigentlich habe ich Angst vor Armin Laschet, weil... Der, der, ja. Klar, der hat Richtlinienkompetenz, der hat Richtlinienkompetenz und kann kann tatsächlich die, die die Richtung der Politik bestimmen. Aber ich fürchte viel eher, dass er überhaupt gar nichts bestimmen wird. Aber für eine ganz bestimmte Stimmung sorgen. So ein bisschen wie die ersten Schröder-Jahre. In den ersten Jahren Gerhard Schröder wusste ja auch überhaupt nicht, was er im Kanzleramt tun sollte. Ja, der wollte einfach nur Kanzler werden. So ne? Machtbewusstsein. Und Zigarren rauchen. So, genau. Zigarren Brioni-Anzüge. Dann saß er im Kanzleramt und hat eigentlich ist da überhaupt nicht richtig, was passiert, weil der wusste halt nicht so richtig, was er machen soll. Und Gleichzeitig ist aber eins passiert, es war auf einmal eine andere Stimmung im Land, weil der Typ halt Zigarren geraucht hat und diese Anzüge getragen hat und immer so einen auf Großkotz gemacht hat, obwohl er irgendwie gar keiner ist und so. Ich glaube, dass, dass sowas ins Land ausstrahlt, so eine Figur an der Spitze des Landes, an der Exekutive. Mhm. Und ich glaube auch, dass Armin Laschet in einer bestimmten Weise ausstrahlen würde und diese Weise, diese Ausstrahlung, die da kommt, dieses Wurstige, dieses, dieses ähm, immer so ein bisschen, ja, dieses, ja, ich mir fallen überhaupt keine ordentlichen Adjektive dazu ein. Also ja dieses dieses die, die Ver, Ver, Onkelige. Ver, bitte? Das Onkelige. Ja, nee, der Onkel, der steckt dir ja wenigstens nochmal mal einen Euro zu, ohne ohne dass du ihn fragen musst. Nee, der ist oh. der, der, der der laviert so rum, der, der
0: steckt dir ja auch einen Euro zu, zwinkert einmal und ja, okay. dann wenig, ja, aber auch, auch. Ja.
1: Ja. Aber das ist das, das ist davor habe ich wirklich das, das das macht mir echt ein bisschen Sorge. Und ich würde mir wünschen, dass die CDU vielleicht noch die Kraft aufbringt, sich von Laschet zu trennen, weil der macht jetzt auch gerade in dieser Flutsache überhaupt keine gute Figur.
0: Also auch da steckt er ja Euros zu. Also da, da wird es ja auch Hilfen geben, auch wenn die vorher irgendwie von Nordrhein-Westfalen eingeschränkt worden sind. Die paar Leute,
1: äh, die, paar Leute die dann davon, und die, davon unmittelbar betroffen sind, deren Wahlentscheidung ist ja gar nicht so wichtig. Ich glaube, dass die Wahl dann auch doch eher über so Bilder entschieden wird wie Armin Laschet vor einem Schrotthaufen. Oder so. Also. Hast
0: du das in der SZ gesehen vor ein paar Wochen, dieser äh, Vergleich der Wahlprogramme bezüglich der Steuerpolitik? Ja. Also da steckt die CDU ja massiv Geld zu. Ne? Also das da, da ja. gibt es nicht einen Euro, da gibt es halt irgendwie Millionen für die Reichen. Für die Reichen. So, ja. Naja, alle werden entlastet. Ja. Auch die Kleinen werden entlastet. Nicht so doll natürlich. Wir haben ja auch nicht so viel, brauchen
1: nicht entlastet werden. Corona, Zustimmung oh, und Kritik. Ich glaube, ich bin dran, oder? Bist du dran? Oh ja, stimmt, du bist dran. Entschuldigung.
0: Corona, Zustimmung und Kritik an Ausweitung der Impfkampagne auf Kinder
1: und Jugendliche. Ich verstehe überhaupt nicht, wo wird die denn ausgeweitet? Kinder und Jugendliche konnten sich doch schon vorher impfen lassen. Wo ist denn da jetzt eigentlich der Unterschied?
0: Ähm, ich glaube, die Gesundheitsminister der Länder sagen jetzt auch, man sollte es tun. Und Jens Spahn sagt ja auch, Jugendliche sollten geimpft werden. Und setzt sich damit über die Stiko-Empfehlung hinweg.
1: Eine der vernünftigsten ähm, Sachen, die ich den Mann seit langem habe sagen hören.
0: Ich, ich meine zumindest, er hätte das gesagt. Ja. Ähm, und das ist natürlich problematisch, insofern, dass es diese STIKO gibt, um Empfehlungen auszusprechen. Und wenn die Politik dann andere Empfehlungen ausspricht, ja, äh, ist natürlich äh, das Vertrauen in eine der beiden Institutionen äh, ist am Wackeln.
1: Ja, das stimmt. <lacht> so, Wobei ich bei ähm, der STIKO, also ich habe echt Probleme mit der STIKO. Also insbesondere das ist jetzt auch seit dann heute wieder, ich habe das übrigens vorhin gefunden, den Artikel dieser Einlassung von Mertens, dass äh, unsere Kinder ja äh, viel besser sind als ich glaube, er heißt Mertes, Mertes Verzeihung, dass unsere Kinder ja viel besser sind als amerikanische Kinder und darum nicht geimpft werden müssen. Das ist schon ja. irgendwie. Äh, ah sehr unangenehm und, und, und
0: äh, diese Haltung wird jetzt auch gleich wieder als Wissenschaftsfeindlichkeit äh, angekrittelt äh, erst soll man auf Wissenschaftler hören und jetzt eben nicht in der Stiko sitzen aber gar nicht ausschließlich Wissenschaftler na, das ist ja eher so ein gesellschaftliches Gremium. davon
1: mal abgesehen ist die Stiko ja auch ähm, wenn du dir anguckst was sie wie die Stiko vor der Pandemie gearbeitet hat dat, die haben sich äh, weiß ich alle drei Monate mal getroffen haben sowieso ihre Probleme immer gehabt mit neuen Impfstoffen. Hat immer sehr lange gedauert, bis die STIKO auch dann gesagt hat, ja, okay, wir empfehlen das und so. Irgendwer hat auf Twitter, ich kriege den Satz leider nicht mehr zusammen, wahrscheinlich werde ich den Tweet auch nie wiederfinden. Irgendwer hat auf Twitter einen kleinen Thread geschrieben, im Grunde mit dem Tenor, die STIKO ist super für Friedenszeiten, für Pandemiezeiten ist die nicht geeignet. Und diesen Eindruck macht die einfach auf mich im Moment.
0: Ich muss mich korrigieren. Ähm das von Bund und Ländern beschlossene Corona-Impfangebot für 12- bis 17-Jährige stößt weiter auf Kritik. Die Bundesverbände der Hausärzte, der Kinder- und Jugendärzte sowie der Kassenärzte werfen eine Gesundheitsministerkonferenz vor, mit ihrem Beschluss, die Autorität und Kompetenz der Ständigen Impfkommission zu untergraben. Also es ist die Gesundheitsministerkonferenz. Ja die die Empfehlung ausgesprochen hat. Ähm, naja, aber dagegen stellte sich der deutsche Bundes äh, Städtetag ja. hinter den Beschluss und schlug vor, mobile Impfdienste an die Schulen zu schicken. Ja. Bundesgesundheitsminister Spahn betonte, und hier muss ich mich korrigieren, Kinder und Jugendliche sowie deren Eltern können sich weiterhin frei entscheiden. Ja. Man wolle ausdrücklich keinen Druck ausüben sondern lediglich die, ein Angebot unterbreiten. Die, also, wie, wie
1: war der Anfang, den du da gelesen hast? Was war mit der STIKO-Empfehlung unter untergrabe Was? Die Autorität der STIKO. Das Problem ist ja, die STIKO hat überhaupt keine Autorität. Die empfiehlt ja nur. Das ist, ja. glaube ich, auch so, eine, so ein bisschen ein Problem. Und da, dass die Ärzte jetzt ein Problem kriegen, ist völlig klar, weil die Ärzte können bisher ihren Patienten gegenüber, habe ich ja selber erlebt, ihren Patienten gegenüber sagen, nein, ich halte mich an die Stiko-Empfehlung. Punkt. Mhm. Und dann war die Diskussion beendet. Jetzt hast du eine Politik, die sagt, ihr müsst euch nicht an die Stiko-Empfehlung halten, wenn die Leute das haben wollen, dann kriegen die Leute das. Und jetzt haben ja. da kann ich schon verstehen, dass die Ärzte sich jetzt sich jetzt irgendwie aufregen und sagen: So eine Scheiße, jetzt haben wir hier irgendwie ja, Zielkonflikt sozusagen. Oder oder so ein multifati Ding, ja. Aber Papa hat gesagt, ich darf. kann schon? Das ist ich ich, ich habe ich es ist immer nur ein, trotzdem nur ein vages Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass die Stiko da gerade nicht unbedingt hingehört. Und ich
0: habe das Gefühl, dass die die, die Arbeitsweise der Stiko vielen Leuten einfach nicht bekannt ist. Das sowieso, ja. Und, und das auch, also ich glaube tatsächlich, also die Aussage der STIKO und von dem Mertes ist ja, dass noch nicht genug über die Folgeschäden bekannt sei. Genau. Also es ist, ist immer noch das, die fehlende Datenlage sozusagen, die deren Begründung ist. Und die ist halt und das wird falsch, ne? die
1: funktioniert halt nur, wenn du sagst, amerikanische Kinder sind prinzipiell anders als deutsche Kinder, dann funktioniert diese
0: Begründung Ja, aber du, du kriegst ja diese Datenlage auch erst äh, in ein paar Jahren, werden wir diese Datenlage erst haben. Wenn, wenn, wir genügend Daten über die Impfung von Kindern haben. So. Und, ja. und, und wenn, wenn, wir jetzt der STIKO-Empfehlung alle folgen würden und nur, ähm, gefährdete 12- bis 17-Jährige impfen, dann kriegen wir sie auch in Deutschland nicht. Ja. Ne? Dann müssen wir, müssen wir also aufs Ausland vertrauen, dass das Ausland weiter impft. Dann können wir sagen, das Ausland funktioniert anders als Deutschland. Und dann kriegen wir diese, diese Datenlage, die die STIKO braucht, um die Empfehlung letztendlich auszusprechen. Die kriegen wir einfach nie. Ne? Und dann ist, dann ist auch egal, weil dann ist die Pandemie durchgelaufen. Dann haben wir es alle einmal gehabt. Dann sind ja. wir alle genesen.
1: 3G hurra. Und das und das ist halt eigentlich fahrlässig. Okay, ne? wollte ich sagen. Und vor allen Dingen seit wann seit wann impfen <lacht> ja, denn die genau. seit wann impfen denn die Israelis? Die Stiko ist
0: in so einer pandemischen Krisenlage äh, nicht das richtige Gremium. Ja.
1: Seit wann impfen denn die, Amis, die Israelis? Seit wann seit wann impfen die denn Kinder? Das also wenn die ich, ich weiß es wirklich nicht, aber wenn die das schon seit zwei Monaten machen, ja? Und Du siehst, dass Impfschäden oder diese Nebenwirkungen in den ersten zwei Monaten nach einer Impfung auftreten. Langzeitschäden gibt es keine. Hat es noch nie gegeben. Bei keiner Impfung gab es Langzeitschäden. Wenn diese Nebenwirkungen in den ersten zwei Monaten auftreten und zigtausende, hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Kinder in anderen Ländern geimpft worden sind in den letzten zwei Monaten, dann haben wir die Datenbasis ja sogar. Welche Datenbasis wir nicht haben, ist, wie gefährlich ist denn überhaupt durch diese Altersgruppe die Infektion durchlaufen zu lassen? Hm. Die Daten haben wir nicht. Und das finde ich, 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 ja, aber wie du sagst, es scheint nicht das richtige Gremium zu sein. ja.
0: Zumindest nicht das richtige Vorgehen. Das Gremium könnte das Vorgehen vielleicht mal anpassen in okay, einer ja, pandemischen ja. Krisenlage.
1: Ja, Leiche einfach des Aktivisten Schischow weist Verletzungen auf. Hä? Wer?
0: Schischow ah, ist Belarus. ein, ein belarussischer Aktivist, der äh, in der Ukraine tot aufgefunden worden ist. Also er ist geflohen in die Ukraine. aber ähm, weißt
1: du das alles so auswendig?
0: Ich habe den Artikel
1: gelesen. <lacht> du hättest es einfach sagen können, jetzt weiß man doch. Ich höre
0: deiner Frau regelmäßig in der Wochendämmerung zu und äh, sie erklärt das immer sehr gut mit Belarus. Ähm, nee, ja, genau. Es ist halt ein belarussischer Aktivist, der irgendwie äh, Lukaschenko kritisiert hat und hat in Kiew äh, die Initiative belarussisches Haus in der Ukraine gegründet. Und jetzt ist er halt tot. So und die äh, Nationalpolizei der Ukraine geht von einem Mord aus. Ha. Ja. Also Belarus mordet im Ausland.
1: Ja, wundert, wundert die. mich wundert mich auch nicht. Oder sagen wir, würde mich jetzt auch nicht wundern. Ja. Afghanistan. Mehr als 40 Zivilisten sterben bei Gefechten. Im Mai haben die NATO-Truppen angefangen, sich aus Afghanistan zurückzuziehen. In einer Nacht- und Nebelaktion im Übrigen. Also, das, wenn man sich das anhört, das ist sehr unangenehm. Nicht mal der Chef des Flughafens von Masai Sharif wusste, wann die letzte deutsche Maschine da rausfliegt. Nicht mal der Chef. Das ist echt <lacht> unglaublich. Und äh, die Taliban erobern äh, ja eine Region nach der anderen. Und zwar überall da, wo die NATO-Truppen jetzt keine Gegenwehr mehr leisten können. Gibt zwar eine afghanische Armee, also es gibt ja, die Taliban sind ja eigentlich eine, eine Miliz, ähm, mhm. die da einen Bürgerkrieg durchzieht. Es gibt eine offizielle Amerika, Afri, eine afrikanische Regierung, eine afghanische Armee, die haben den Taliban aber nicht genügend entgegenzusetzen. Ähm, sodass äh, zumindest die Silke Dittrich, mit der ich, hatte ich ja eingangs erzählt, äh, diesen Podcast über Afghanistan gemacht habe, sagt, Na, die Taliban werden gewinnen. Aber sie sagt auch, und das fand ich so den Lichtblick, dass äh, auch wenn die Taliban die Macht übernehmen, es sehr wahrscheinlich nicht mehr so schlimm sein wird in Afghanistan, wie es vor 20 Jahren war, als die Taliban schon mal die Macht übernommen hatten. Weil auch die Taliban begriffen haben, dass sie nicht in so einem völlig abgeschotteten, quasi Nordkorea, nur halt mit Islam, da so einen Gottesstaat machen können, sondern dass sie auf, auf das Ausland auch angewiesen sind. Und das Ausland versuchen wird, ihnen Zugeständnisse abzutrotzen. Das
0: fand ich einen überraschenden Lichtblick ja. aus der Sendung. Höherempfehlung. Ähm, allein ist das ja eine Vermutung gewesen oder eine Hoffnung. Ja sicher, ja. Schauen wir mal. Aber
1: die, ja, Hoffnung halt.
0: Dann mach mal die nächste Meldung gleich mit, wenn du schon. Ein Jahr tun. nach wenn der
1: Explosion können. in Beirut. UNO fordern von libanesischer Regierung Aufklärung.
0: Warum soll ich denn die mitmachen? Das war dieses.
1: Hm? Warum sollte ich die denn jetzt mitmachen?
0: Ach so, weil, weil ich du eben nicht dran warst. Ach so, ich, ich habe also,
1: äh, ja egal. <lacht>
0: Und ich kann auch überhaupt nichts über diese Explosion in, in Beirut. Na, das war diese, war das dieses Schiff. Spektakuläre äh, genau. Video.
1: Äh, äh, äh. Im Hafen, oder? Ja, genau. Also das ist die einzige Explosion. Also zumindest ja. ist jetzt nicht so, dass in Beirut nicht ständig irgendwas explodiert. Ist noch
0: nicht wieder aufgeklärt.
1: Eine Ein Jahr nach der Explosion im Hafen von Beirut mahnen die Vereinten Nationen eine Aufklärung der Unglücksursache an. Guck mal hier,
0: dein, dein Lieblingskollege kommt als nächstes. Unionskanzlerkandidat. Weiterer Plagiatsvorwurf gegen Laschets Buch. Ich dachte, er sei jetzt
1: durch. Oh Mann, nee, da ist irgendwie noch was Zweites. Es gibt ja diesen den Plagiatsjäger, wo irgendwer auf Twitter sagte, Plagiatsjägertum ist auch eine ganz besondere Form der Midlife-Crisis. <lacht> Fand ich ganz lustig. Ähm. Nee, da gab es jetzt noch irgendwie was aus. Also dieser Plagiatsjäger, dieser dieser Oberplagiatsjäger hat halt gesagt, alles nicht so schlimm bei Laschet. Und der hat das jetzt aber revidiert. Der hat gesagt, nee, das ist doch ganz schlimm, wir haben ja noch mehr gefunden. Und ähm, Das Interessante war ja, dass er bei Baerbocks Buch relativ
0: lange gebraucht hat, um, um immer nach und nach so häppchenweise ja. weitere Stellen aufzudecken. Ja. <lacht> und äh, bei Laschet war er relativ schnell durch. Ich bin jetzt überrascht, dass noch was hinterherkommt. Also der Hans Meyer anscheinend... Ähm, Ne, wie heißt der Stefan Weber? Ich weiß es der gar nicht. Der Wiener Medienwissenschaftler Stefan Weber teilte mit, er habe in Laschets Buch Die Aufsteigerrepublik eine längere Passage gefunden, die auffällig mit einem Text des Politologen Hans Mayer übereinstimmt. Ja. So, nun müsste der CDU-Chef rasch beantworten. Ähm. Anscheinend wird der Stefan Weber jetzt von anderen Leuten bezahlt als vorher. Also
1: Das beauftragt. Bezahlt das wird er ja nicht, hat er ja gesagt. Ne? Nein. Ja. Was, was ich so denke, also ich, ich bin natürlich froh, dass es jetzt auch Armin Laschet von. trifft. Und ich wäre auch froh, wenn die Medien Armin Laschet auch genauso am Ring mit, am Nasenring durch die Manege ziehen würden, wie sie das mit Annalena Baerbock gemacht haben. Was nicht passieren wird, außer es kommt jetzt noch mehr raus, dann können sie es vielleicht doch nicht so gut ignorieren. Einerseits. Andererseits, ne? Ist jetzt mal gut. Können wir jetzt wirklich mal mit diesem albernen pille journalismus aufhören? Also ich meine, haben wir nicht Themen, über die wir berichten können? Haben wir nicht Fragen, die wir an diese Leute richten können, die äh, über. Bei wem haben sie da abgeschrieben? Ärgern sie sich, dass sie da abgeschrieben haben? Äh, hätten sie besser aufpassen müssen? Haben wir nicht Fragen an die Politik, die über solche Scheiße hinausgehen? Ja. Das ist doch ähm, lächerlich, was da. Das ist doch ein 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 Presseversagen sondergleich. Ist es. Aber es ist doch offensichtlich, dass wir äh, unsere Spitzenpolitiker
0: nicht nach äh, Kompetenzen auswählen oder nach den besten Konzepten oder Ideen. Es geht nicht darum, ob die Grünen ein gutes Wahlprogramm, äh, Wahlkampfprogramm gemacht, äh, Wahlprogramm gemacht haben, äh, sondern... Es geht darum, trauen wir denen zu, die Republik zu lenken. Ja. Und genau mit dieser Argumentation wurde halt Baerbock auseinandergenommen wegen ihrem Lebenslauf, Aber wegen wenn's, des Buches.
1: Wenn es darum ginge, dann müsste man Laschet ja erst recht auseinandernehmen, weil dessen Track Record ja unendlich darauf hindeutet, dass er nicht in der Lage sein dürfte, diese Politik zu führen, äh, diese Republik Korrekt. zu
0: führen. Und deswegen finde ich finde nur gerecht und auch richtig, äh, ihn dafür jetzt auch auseinanderzunehmen. Natürlich wäre ich froh, wenn es um Inhalte ginge, um Konzepte, um Ideen, äh, um die Wahrheit. TM Oder um, um was auch immer wäre schön, aber äh, tut's halt nicht. Hat es von Anfang an nicht. Hat's und das ist noch nie. Das, das,
1: das, ich hat's finde auch das,
0: bei hat's auch bei Kohl gegen Lafontaine nicht.
1: Und langsam langsam sind wir aber und das das ist auch meine meine latente Medienkritik auch äh, dieser Jahre. Ähm, wir sind wir, wir leben nicht mehr in den 1980er Jahren, ja, sondern wir, wir leben in, in ganz anderen gesellschaftlichen Kommunikationsverhältnissen und der Journalismus in Deutschland hat bisher keine Antwort darauf gefunden, wie man mit diesen neuen Kommunikationsverhältnissen zurechtkommt, sondern wir machen einfach weiter, produzieren wir Fernsehen, Zeitungen, Radio, wir produzieren das Ganze als wäre 1986 und nicht als wäre 2021 und ich sehe auch am Horizont irgendwie gar nichts, was das, was da irgendwie mal versuchen würde, es anders zu machen, das macht mich krank. DFB-Pokal. Spiel zwischen Bremer SV und Bayern München wegen Corona-Fällen abgesetzt. Corolla, Corolla. Das Wir ist eine Nachricht, das muss man sich mal vorstellen. Die ganze Pandemie lang ist der Fußball dermaßen gepampert und verschont geblieben, ja, dass das jetzt eine Nachricht ist, wenn ein Spiel ausfällt.
0: Ja. Das muss man sich ähm, mal vorstellen. Du darfst jetzt nicht verwechseln, Werder Bremen ist nicht der Bremer SV, beziehungsweise der Bremer SV ist nicht Werder Bremen. Bremer oh, SV Pokal. ja ist natürlich.
1: Oh Gott, Entschuldigung, aber trotzdem. Ja.
0: Bremer SV ist ein Unterligist. Die sind wahrscheinlich ja, ja, ja. Regionalliga Nord oder so. Ja, ich das keine hatten wir Ahnung. doch hier auch äh, mal mit
1: äh, hatte ich doch mal erzählt hier mit Union Berlin, als sie das Stadion freigeschippt haben für Gladbach. Ja.
0: Äh, ja. Nicht? Ähm, <lacht> ich, ja, ich, ich kriege den Zusammenhang zwischen Union Berlin und Gladbach. Ja, Pokal. Es, geht, es geht um DFB-Pokal, genau. genau. Und da spielen halt auch mal die Kleinen gegen die Großen. Ja, darum ich. So.
1: ja. Union gegen Gladbach. Die
0: ja, Union ist ja jetzt nicht mehr klein. Damals, habe ich das gerade das 20 Jahre erinnert, her. Dass, die, dass Union damals klein war. So. Ähm, so, Bremer SV ist jetzt klein und die haben halt Corona-Fälle. Nicht Bayern München, ist klar. Ne, weil äh, um sich, um, um so einen großen Mannschaftskader, es geht ja nicht um elf Spieler, es geht ja auch nicht um 25 Spieler, sondern es geht ja auch um die Athletiktrainer, um die Physios, um die Presseleute, ne? die müssen mhm. halt alle Corona-frei bleiben. Äh, das kann sich in Bayern München leisten, indem sie denen Gehälter zahlen, äh, dass das möglich ist. Mhm. Bremer SV kann es sich halt offenbar nicht leisten. So, dass alle in dem ganzen Kader irgendwie Corona-frei bleiben. Das, das ist halt die Meldung sozusagen. Ja. Okay. Arme Menschen, arme Menschen werden von Corona eher betroffen als Reiche.
1: <lacht> ja. Dann können ja die reichen Vereine, den armen Vereinen einfach ein bisschen Geld abgeben. Die haben noch genug. Oder nicht äh,
0: ja, es wäre total schön, wenn es so wäre, nur in Deutschland ist dann immer gleich das Argument, nee, wir können den Bayern das Geld nicht wegnehmen, weil dann kommen die ja nicht mehr gegen Chelsea an, also der internationale Wettbewerb muss ja äh, gesichert sein. Ist das glaubwürdig? Nein. Okay. Äh, Vielleicht sogar ja, weil natürlich die ganzen Plastikvereine aus der Champions League, ne, also Man City und so, die haben halt alle Ölmagnaten oder sonst wie was. <lacht> also, also Red Bull halt. halt Fast bei ne? viel Geld. Red so, okay. können sich halt alle groß kaufen. Mhm. Und Bayern München äh, ist halt immerhin noch ein Fußballverein, ähm, der, wo nicht, die haben natürlich auch äh, unfassbar viel Geld. So, ich glaube aber im Vergleich zu äh, Saint Germain, Paris und 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 Man City sind das andere Dimensionen, mit denen sie da spielen. So trotzdem wäre natürlich ist immer noch möglich, dass Bayern München da äh, mitspielt. Also offensichtlich ist es das. Und das wären sie auch mit ein paar weniger Millionen. Und tatsächlich für die kleinen Vereine würden ein paar Millionen reichen, um äh, um besser zurechtzukommen. Ja. Und es geht auch nicht um Bayern München allein, es geht eben auch um... Ja, aber Bayern Dortmund. hassen
1: ist selbst für mich möglich. Weißt du, es ist selbst ist selbst einfach, für jemanden ne? wie mich, also es gibt nichts Einfacheres als St. Pauli-Fan oder Union-Fan zu sein und Bayern zu hassen. Das stimmt. Ja, das, das kannst du sogar, wenn, wenn dir Fußball am Arsch vorbeigeht, kannst du das halt machen. Das wird uns auch oft
0: vorgeworfen, also uns St. Pauli-Fans. Ja, das ist zu einfach, dass wir uns, uns sehr einfach machen.
1: Zurecht. Stimmt.
0: Äh, sind auch alle Mode-Fans. Ja, Olympia, Gold für Malaika Mihambo im Weitsprung und Bahnradvierer.
1: Wie, die hat im Weitsprung und im Bahnradvierer Gold eine Person?
0: <lacht> Nein, der Bahnradvierer Ach so. hat äh, okay. Gold gewonnen.
1: <lacht>
0: Gold für Klammer auf, oh, Malaika so Mihambo im Weitsprung, so Klammer zu, und Bahnradvierer.
1: Ja, <lacht> Aber man könnte es so lesen. War ja. oh, bin ich doof. Super. Hast ja. du hast du dieses Video gesehen von diesem Gewichtheber, der äh, das nicht geschafft hat und äh, dann das, das riesige Gewicht hat fallen lassen und katschung auf dem Boden sich kurz geärgert und dann aber rausgetanzt ist? Nee, der ja, ist so von der Bühne sehen. runtergetanzt. Es gibt
0: ganz viele lustige Super. Videoschnipsel von der Olympiade, ne? Also auch die deutsche was Judo Kämpferin oder so, die erstmal links rechts eingeknallt gekriegt hat vorm Kampf. <lacht> nee, so als statt Ja, naja, genau, also der, der, der Trainer, ja. ne? der, der, der schüttelt sie kurz an den an den Arm und dann geht ihr, ihr links rechts und dann nickt sie kurz und geht halt auf die Kampfmatte. <lacht>
1: Keine Schmerzen, keine Schmerzen. Das, das, ging,
0: das ging auf Twitter durch als, äh, so wird man in Deutschland geweckt.
1: <lacht> Super. Und jetzt natürlich, Tobias, muss ich äh, dich an einer Stelle korrigieren. Du weißt, ähm, die Olympiade bezeichnet den Zeitraum zwischen den Olympischen Spielen. Oh, Entschuldigung. Ja, aber damit habe ich die jetzt verhindert, dass die Kommentare explodieren. Oh.
0: Das Wetter. Habe ich wirklich nicht gewusst. Äh, ganz kurz, Olympia. Oh. Ähm, bist du Olympia-Fan? Also interessiert dich das? Ähm,
1: eigentlich ja, aber mich hat noch nicht noch kein sportliches Ereignis, kein weltweit relevantes sportliches Ereignis so wenig interessiert wie die diesjährigen Olympischen Spiele. Und ich finde das eigentlich zumindest bemerkenswert. Also ich habe mich schon mal darüber gewundert, warum mich das so wenig interessiert. Ja. Im Vergleich zu Fußball? Auch. Also wenn jetzt wenn ich jetzt irgendwo wäre ähm, und äh, ich bin in St. Peter Ording und auf dem Campingplatz hat jemand eine große Leinwand aufgebaut und da läuft ein Champions League Spiel. Hole ich mir ein Bier, setz mich dahin, guck mir das an. Wenn da jemand eine Leinwand aufgebaut hätte und da wäre jetzt Olympische Spiele drauf, würde mich nicht reizen.
0: Hm. Ich weiß nicht, ich finde olympische Spiele eigentlich reizvoll. Ich finde das interessant. Also auch, weil dort Sportarten gezeigt werden, die man sonst nicht so verfolgt. Ja. Also ich zumindest nicht. Nur ist es nicht und sogar so.
1: Breakdancen olympisch oder ist das nächste nächste Spiel? Nee, es gibt nächste alles Mögliche, was
0: jetzt olympisch geworden ist. Ich habe jetzt gerade von Tobias Migge gesteckt bekommen, dass Cheerleading immer noch nicht olympisch ist. Und Aber, aber sowas wie Skateboard fahren und so, das ist ja jetzt alles olympisch. Die kämpfen offensichtlich auch darum, irgendwie jetzt modern zu bleiben. Ähm, mag ja auch alles ganz ganz hilfreich sein. Ich finde es eigentlich cool, weil, weil die Leute, die dorthin fahren, die, äh, die bereiten sich halt sehr, sehr lange darauf vor. Es ist ein Lebens-, eine Lebensaufgabe zu den Olympischen Spielen zu fahren. Äh, übrigens, ich war ja in, in äh, Österreich, äh, habe ich gesagt, zwei Tage in den Bergen. Mhm. In Leogang waren wir. Ich hatte. Äh, Echt?
1: Kennst du? Ja. 7. <lacht> <Siebte lacht> klasse, Klassenfahrt, Skifahren in Leogang. Mein Gymnasium ist da hingefahren immer. Ach ja. Witzig. <lacht> ähm, sehr klasse. Schönes Örtchen. Und auch im Sommer total schön. Also die ich, Berge, äh, fantastisch. Weiß ich nicht, ist 40 Jahre ja. her oder so ähnlich. Ja.
0: Wunderschön. So, und wir haben per Airbnb einfach geguckt, so in der Region äh, Zell am See, maria alm mhm. äh, da irgendwo, wo finden wir einen Airbnb, wo wir zu dritt irgendwie gut übernachten können, was irgendwie nett aussieht äh, und was irgendwie frei ist. Haben wir einfach irgendeins gebucht, sah total nett aus. Äh, wunderschön, wirklich fantastische Wohnung, ganz neu auf so ein österreichisches Bauernhaus obendrauf gesetzt hm. sozusagen. Modern, letztes Jahr gebaut, frisch eingerichtet, alles tippitoppi, ein super netter Kerl, äh, macht uns auf, also wir, wir kommen da an und äh, man fährt so ein bisschen den Hang hoch. Und, und du fährst auf einen riesigen Berg zu, und da steht dann halt das Haus. Also fantastisch. So, und dann kommt dann äh, ein Typ äh, runtergetänzelt. Ähm, Hallo, ja, seid richtig, genau, ich zeige euch alles. Und äh, total sympathischer Typ. Ähm, und dann gehen wir runter und holen unsere Koffer und dann sehen wir auf dem Auto steht drauf, jetzt habe ich den Namen vergessen, Peter. Irgendwas ja. für Olympia. Och. Und <lacht> Google ich einmal seinen Namen und Olympia und tatsächlich, der läuft Marathon. Uh -huh. Also die, das ist ja eine, eine absolute Königin, Königsdisziplin für, für Olympia. Uh -huh. Und der fährt halt für Österreich nach Sapporo und läuft halt für Österreich den Marathon mit. Cool, total abgefahren. Ja. Und der hat uns da die Wohnung vermietet. Klasse. Und er meinte so, ja oh, ja, ich muss dann übermorgen los. So. <lacht> total Super. entspannt. Also es lief schon längst. Wo ich eben sagte, vorher hatte eine Österreicherin eine Goldmedaille im, im Radfahren gewonnen. Wo ich eben
1: sagte, Breakdancen würde olympisch. Das, das habe ich aus einem Podcast, aus einer Sendung von der BBC. Breaking Through heißt die. Ich weiß nicht, ob du was mit Breakdance anfangen kannst. Bei, bei mir gehört Nein, das zu meiner, zu meiner Jugend mit dazu. Was ich gab, weiß,
0: dass es Breakdance gab, ich fand das immer blöd, ich war Heavy Metal. gab Fan. halt
1: schon mal, ja, du bist auch ein bisschen jünger als ich, ne? Mhm. Es gab halt Anfang der 80er gab es halt schon mal so eine Welle, eine Hip-Hop-Welle. Hip-Hop ist ja nicht nur Rap-Musik, sondern es ist ja auch Breakdancing, Spraying und das andere. Ja. <lacht> ähm, jedenfalls jedenfalls gibt es sehr schöne, fast eine, eine Stunde lang, 50 Minuten lang, äh, typischerweise, BBC The Documentary, wo Box One, ähm, wer wer sich mit wer, wer damals schon in dieser Szene irgendwie existiert hat oder die, die am Rande gestreift hat und sei es nur die Musik, Box One ist eigentlich ein äh, Name äh, aus der Breakdance-Szene der führt so durch die Sendung und erinnert sich daran, wie es früher war und da kommen auch extrem viele alte Leute, also alte Leute, also äh, Stars von damals irgendwie zu Wort das ist eine schöne Sendung, eine Stunde tue ich mal in die Show Notes, kann ich echt empfehlen und jetzt, apropos Wetter fällt mir auch noch ein ähm, DAB Plus, ne? das das, was du statt UKW eigentlich haben willst mhm. Ähm, mhm. auf DAB Plus gibt es einen Deutschlandfunkkanal, der heißt DocDeb, also Dokumentation und Debatten, so und da habe ich letzte Woche allen Ernstes äh, das gute alte Seewetter gehört, weißt du? Ach. In ganz <lacht> langsam gesprochen, damit Osten. man das auf dem Schiff auch notieren kann. Und da kam der Osten drin vor. Ich habe echt, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind.
0: <lacht> Peter Herzog heißt er übrigens. Wer? Der ist in Berlin so. zwei Stunden
1: in zehn gelaufen. <lacht> Ja. Das würde ich mit dem Fahrrad nicht schaffen. Das ist echt unglaublich.
0: Ich habe ihm erzählt, ich bin auch schon mal Marathon gelaufen, aber ich habe ihm nicht gesagt, in welcher Zeit. Vier. Vier Stunden ja 46
1: so. Kilometer in zwei Stunden 10, Das sind 42,1. 42,1. Ne? 42 okay, das sind etwas unter 20 km h Trotzdem, also es ist schon... Nee, es ist etwas über 20 kmh, nee,
0: weil du 42,195 ah, ja, Kilometer...
1: Okay, also 20 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit
0: es ist mit dem Fahrrad schon... Achso, 2 Stunden 10, ja, ja. um die 20 kmh. Entschuldigung, kann ich gerade
1: nicht aus. Das ist mit dem Fahrrad schon ja. nicht leicht.
0: Ja, auf ebene, also der Berlin-Marathon ist halt sehr
1: ebene Strecke. Ja, okay, stimmt. Ja du hast Häuser drumherum und sowas. Wenn du, wenn du die Berlin-Marathon-Strecke mit dem Fahrrad machen würdest, wenn abgesperrt ist, ist, dann würdest du es 20, mit 20 kmh schaffen. Ja, ist richtig. Ganz locker.
0: Auch untrainiert.
1: In der Nacht zum Süden und Osten noch Schauer vereinzelt Gewitter. Nee, nicht in der Nacht zum Süden und Osten, sondern in der Nacht im Süden und Osten noch Schauer vereinzelt Gewitter. Sonst oft trocken mit größeren Auflockerungen, gebietsweise Nebel, 14 bis 8 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 4. August 2021 im Norden und in der Mitte wechselnd bis stark bewölkt mit Schauern und Gewittern. An den Küsten überwiegend heiter. Im Süden zeitweise Regen, Temperaturen 18 bis 25 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
0: Am Donnerstag wechselnd bewölkt, mit weiteren Niederschlägen bei 19 bis 25 Grad. Das war der Realität. Kein Osten.
1: <lacht> Wenn wir so früh anfangen, also müssen wir mal gucken. Achso, nee, wir können ja nicht immer so früh anfangen, weil die Sendung ist fast zwei Stunden lang geworden. Das ist immer auch selten.
0: Ja, ich muss auch los. Die Grünen kommen gleich. <lacht> das besprechen. Hol oh, die
1: Kinder rein, die Grünen kommen. <lacht> <lacht> Eckart, die Grünen kommen. <lacht> Danke für die Aufmerksamkeit. Ja, äh, auch von mir. Ja. <lacht> Ready